0: Es ist der 28. Februar 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und heute machen wir mal was ganz Ungewöhnliches, was wir bisher noch nicht gehabt haben. Wir machen heute eine Konferenz, eine Redaktionskonferenz. Wir reden heute über den Sendegarten. Ich selber habe null Ahnung, worauf wir uns darauf einlassen, aber schauen wir mal. Ähm, wir haben uns einfach dazu entschieden, das Gespräch, was ohnehin mal notwendig ist, dann einfach hier vor laufenden Mikrofonen zu führen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich erstmal den lieben Lars. Hallo, guten Namen Lars. Ja, schönen guten Abend allerseits. Und ich meine den Sebastian. Schönen guten Abend Sebastian.
1: Ja, guten Abend zusammen.
0: Und weil wir ja vielleicht äh, Motivation brauchen, haben wir einen Motivationstrainer mit an Bord. Nämlich den lieben Jörg oder den Bobs von Bob. <lacht> hallo Jörg. Ja,
2: danke schön. Hallo Martin, hallo Lars und hallo Sebastian und hallo, hallo Welt. <lacht> ja. Schön, bist, dass ich dabei ich mal, sein wenn darf. Ich
0: Motivationstrainer, sage
2: zu ihm. <lacht> Man ja. ist gleich. Naja. Ich gebe mir Mühe. Ja, das ist so gut. Das ist gut. Darf ich spicken? <lacht>
0: Wo, wie, wo? Wo möchtest du spicken? Ich
2: war, ich war so lange nicht da, ich musste die Namen aufschreiben. Das ist echt krass. darfst du ne? spicken, hier merkt
0: es ja keiner. Ich habe so. ja auch eine Liste vor der Nase liegen. Wir Ich Haben gerade abgehakt, wenn ich alle
2: begrüßt habe. Ehrlich? Du das bist heißt ja, ja genauso genau so schräg wie ich, ich merke das schon. Was das heißt hier schräg? <lachtffffff> ich finde das krass. <lacht> Na gut. Findest du das krass, dass man sich ja, Notizen macht. Ja, Nein, aber abzuhaken, wen man noch nicht begrüßt hat und so. Das ist geil. Ja. Und das ist so, das ist so meine, das ist so meine Art und Weise eigentlich mehr. Ja. Mhm. Und dann schreibt dieser Kuli nicht hier. Das macht mich ganz Das ist doof.
0: <lacht> dann muss man sich mit der Mine ein Loch in den Finger pieksen, damit man den mit dem Blut weiterschreiben kann. Das ist immer ganz doof, finde ich.
2: Naja, aber du hast wenigstens, du hast wenigstens einen Plan B. Das ist schon gut.
0: So. Ja, ich ah, habe hier einen das hilft. Hm. <lacht> der immer verschwindet. Okay, bevor wir jetzt hier <lacht> über Schreibstile äh, und äh, äh, Notizvarianten zu viel Zeit und Nerven verlieren, ähm, ein, ein kleiner klein Hinweis, also ich habe gesagt oder wir haben gesagt, wir machen heute Redaktionskonferenz, aber wir halten an der Struktur äh, der Sendung größtenteils erstmal bei, wir machen einfach das, was wir sonst mit dem Gast machen oder der Gästin, nämlich äh, das Gespräch auf die, auf die Gartenbank setzen, machen wir heute mit uns selber, wir machen also eine Nabelschau, Eine ja, wir drehen uns einmal im Kreis herum und gucken mal auf uns selber und äh, diskutieren quasi auf der Gartenbank uns selbst. Aber bis wir da hinkommen, müssen wir noch einen kurzen Blick zurück machen, nämlich auf die neue Ernte. Und da würde ich gerne ganz kurz einmal zurückschauen auf die letzte Episode, die 69, da war die Dotti Groß zu Gast. Und sie hat zwei schöne Kommentare bekommen auf unserer Webseite. Einmal schreibt ein Marco, super spannende Folge. Ich habe einen neuen Podcast gefunden. Wie konnte mir die Hörmupfel bisher nur entgehen? Das ist total schön. Und dann schreibt Marc, der Teil mit Dotti war viel zu kurz. <lacht> ich denke, das sagt auch einiges. Dann ähm, hatte ich letztes Mal von der Geschichtenkapselproduktion berichtet, die der Tim Süß ähm, zusammengestellt hatte, wo sowohl der Lars als auch ich auch eine kleine Sprechrolle hatten. Stadt der Lügen, glaube ich, ist der Titel. Ja, ähm, Und ich hatte ja dazu gesagt, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, äh, wie denn das eigentlich auf dem Bildschirm aussieht, weil der da Unendlich viele Takes und kleine Audioschnipsel zusammen kombiniert werden mussten und hatte dann so lapidar gesagt, Tim, wenn du das hörst, dann schick uns doch bitte mal ein Foto, ein Foto von deinem oder ein Screenshot von deinem Rechner. Und er hat es tatsächlich gemacht. Also er hat uns einen Tweet geschickt und da ist eine ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Du
2: heilige Kanone, was ist genau. denn eine Collage?
0: <lacht> ja, eine Collage, das ist also das Bild ist ähm, <lacht> sehr beeindruckend. Er schreibt auf, Grund, auf Wunsch des Sendegartens hier eine grafische Übersicht, wie das Lauschkapselhörspiel statt der Lügen in Ultraschall FM aufgebaut aussieht. In ein einzelnes RPP-File hätte das nie reingepasst. Also, er hat es dann irgendwie auch noch in Haupt- und Tochterdokumente aufgeteilt, wie auch immer. Aber das aber sind doch
2: jetzt mehrere Folgen, oder nicht? Das ist doch nicht eine Folge alles.
0: Ich würde mal sagen, das ist eine Episode, aber pff, wow. keine Ahnung. Das könnte uns noch mitteilen. Was er aber noch dazu schreibt in weiterem Verlauf, das Schöne ist, dass wenn der Prozess stimmt und die hart und die Software mitmacht, es eine schöne Mischung aus Fleiß und kreativer Arbeit ist. Engel der Verlorenen war ein Drittel so groß und hat mir graue Haare gebracht, während statt der Lügen total flowig war. Also, wenn man weiß, was man tut und eine schöne Ordnung hat, dann scheint man da auch irgendwie überleben zu können. Ich glaube, ich wäre da gescheitert. Aber was wir hören konnten... Den dritten Teil habe ich noch gar nicht gehört. Oh, der ist ja am Wochenende rausgekommen. lassest hast du ihn schon gehört? Ja, ich bin durch. Es gibt eine überraschende Bl Wendung <lacht> am Ende. Was? <lacht> es gibt eine überraschende Wendung am Ende, las ich irgendwo.
3: Sowas sagt man nicht. Dann warten die Leute drauf. Und wundern
0: sich. Ja, also ich habe doch nur zitiert. Bin da ja, auf,
3: also was man auf jeden Fall sieht, sind ist eine Collage von, wenn ich das richtig gesehen habe, 33 <lacht> Screenshots, ähm, wobei also einmal Masterprojekt, dreimal Intros, also Intros einmal Screenshot, steht dreimal dran, Outros dreimal, 28 Szenen und, und dann gibt es noch zwei zwei Screenshots, wo Musikstücke dran steht. Also Wahnsinn und äh, in der Kürze der Zeit, also dieses Ding
2: durchzuziehen, äh. Ne? beeindruckend Spoilergarten, das ist gut <lacht> <lacht> Fenchelfieh, klasse ja. ja okay, also <lacht> ähm,
0: de, 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 also Tim kann was auf jeden Fall, also man könnte hm, da sich einiges von abgucken Okay, das ist alles, was ich jetzt an neuer Ernte zusammengetragen habe, möglicherweise nicht ganz vollständig, könnt ihr mich noch ergänzen, habt ihr noch mehr gefunden?
1: Nö, der Rest passt eigentlich zur Gartenbank gleich. Ähm.
0: Ja, das ist schon speziell dann dahin.
1: Ja gut, komm, dann
0: lass uns einfach, äh, ach so hier, ähm, ich, das wollte ich noch gerade vorlesen, gerade vor fünf Minuten schrieb die Dotti die ähm, die in der letzten Sendung war. Ich wünsche euch einen schönen Abend und viel Spaß bei der heutigen Aufnahme und verabschiede mich aus diesem Chat. Also sie war da in unserem äh, Sendebegleitenden sende Twitter-Kanal. Grüße aus dem Allgäu. Nur noch ein Meter Schnee im Hörmupfelgarten. Okay, also es ist schon fast Frühling, <lacht> wo wir hier schon, erst hier waren schon oh, Temperaturen, dass die Leute draußen im Tisch shirt sind. Tagsüber allerdings. Gut, Spoilergarten. Ja, jetzt haben wir genug dazu. Kommen wir also auf die Gartenbank. Auf der Gartenbank sitzt der Sendegarten. Und wir können jetzt quasi den Sendegarten fragen, wer bist du, wie geht's dir, was machst du so? Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Da ich dieses Setting angeleiert habe, versuche ich vielleicht mal ein bisschen Hintergrund zu geben, was da eigentlich das Problem oder was der Gedanke da ist. Der Sendegarten ist aus so einer... Aus einer Laune heraus entstanden. Ich weiß nicht, wer jemals die Nullnummer gehört hat. Ähm, da habe ich ja einfach so ein bisschen von mich alleine herumgesponnen, dass es ja schön ist, wenn die Möglichkeit äh, hier im, im Audio, äh, am, am, am virtuellen Lagerfeuer sozusagen sich äh, auszutauschen über Dinge, die so im Podcast-Land passieren, äh, mal, mal zu hören, wie der eine oder andere ein Problem angeht oder gelöst hat, äh, sich erzählen zu lassen, welche Technik gerade vielleicht der heiße Scheiß ist, oder, äh, keine Ahnung, irgendwelche Dinge, die mehr oder weniger interessant sind, wichtig sind, ähm, und das war so ein bisschen die, die, die Gründungsidee eben mitgenommen aus dem, was ich damals als Co-Host beim PodUnion Magazin erleben konnte, ähm, wo eben Ähnliches gemacht wurde. Das hat, also der Senegarten hat ja da quasi seine, seine Wurzeln. Das kann man ja nicht anders sagen. Also ist ja jetzt kein ganz eigen ausgedachtes Format. Und diese, diese Nullnummer, die ist sehr äh, irgendwie aus der hohlen Hand. Also da habe ich mich wirklich hingesetzt mit dem Rekorder und habe da vor mich hin gelabert irgendwie ähm, und habe zwar so ein bisschen skizziert, was man machen könnte und die Rubriken, aber es war irgendwie völlig pff,
2: ja. ach, nee, ja, dafür war es gut fand ich.
0: Ja, aber es ist schon äh, also da war keine Struktur drin, das war einfach so dahergeredet wenn man so will. Und äh, was wir heute im Sendergarten machen, ist irgendwie, finde ich, davon ziemlich weit weg. Wir haben eine feste Struktur, ähm, wir haben klare Rubriken, die auch irgendwie gefüllt werden und ähm, diese diese Unbestimmtheit, die Leichtigkeit, die Lockerheit, äh, mal Dinge auch irgendwie vielleicht einfach mal zu lassen oder anders zu machen oder so, äh, die, die ist irgendwie nicht mehr so für mich spürbar. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir da in so eine Formatfalle gepurzelt sind. Ähm, vielleicht bin ich der Einzige, der das Gefühl hat. Das wäre sehr beruhigend. Dann kämen wir heute Abend da heraus ähm, mit dem Verständnis, ah, okay, äh, also mit mein, ich käme da raus mit dem Verständnis, das ist irgendwie gar nicht so... Eng und, und, und begrenzend und so, wie ich, wie ich eigentlich ähm, äh, selber spüre. Also das, das ist so, äh, sorry, ich rede ein bisschen durcheinander, weil ich tatsächlich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Das ist so ein Bündel von, von, von Gefühlen, die mich mit diesem mit dieser Produktion, mit diesem Sendegarten irgendwie verbinden. Und die sind in letzter Zeit nicht so positiv, wie ich es mir eigentlich wünschte. Also kurzum. um. Ist doch einfach, Martin. Was denn?
2: Red einfach durcheinander. Das ist gut, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ja. oder?
0: Ähm, äh, es verlangt von den Zuhörenden, ähm, dass sie sich mit mir gemeinsam auf diese äh, merkwürdige äh, akustische Reise äh, begeben. Und das will auch nicht jeder. Ähm, und das ist vielleicht auch schon so ein Punkt, äh, wo, 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 ich, ähm, wo, ich, wo ich falsch liege, ähm, dass ich vielleicht glaube, dass hier Erwartungen geweckt worden sind über die 70 Episoden, 71 Episoden, die wir inzwischen hier äh, her vorgelegt haben, ähm, dass das irgendein gewisses Niveau zu halten sei oder so. Ich habe tatsächlich manchmal das Gefühl, ja, ah, das muss aber jetzt mindestens so gut sein wie beim letzten Mal oder anders und so. ähm, kurzum, wenn dieser äh, ich ich, ich ich habe das Gefühl, in, in die Falle geraten zu sein, eine Radiosendung machen zu wollen mit, einer, äh, mit einem gewissen Anspruch, mit, einem, mit einer redaktionellen Tiefe irgendwie, die auch noch möglichst das Podcastland <lacht> abdeckt, die Themen des Podcastlandes, die komplett unüberschaubar geworden sind, also aus einer einigermaßen kleinen Gruppe von 50 oder 70 Menschen, die man so einigermaßen im Blick haben konnte und ihre Produktion sind ja irgendwie hunderte, tausende Angebote geworden. Allein die Subscribe hat jetzt das Dreifache an, an Teilnehmenden und musste erstmal die Türen zumachen und Ticket, den Ticketverkauf einstellen, weil da zu viel Menschen äh, sich angemeldet haben. Also das Podcastland explodiert und ein bisschen habe ich so das, so den Anspruch, über das Podcastland berichten zu wollen, das geht aber nicht mehr. Also ich komme da nicht mehr klar. Ich blicke da nicht mehr durch. Zudem kommt hinzu, dass ich beruflich sehr, sehr, sehr eingespannt bin und das, was ich früher locker konnte, nämlich über Tag nochmal so ein bisschen nebenbei hören, das kann ich nicht mehr. Ich habe wirklich nur noch die Abende und dann bin ich oft einfach so alle, dass ich keine Lust habe, irgendwas vorzubereiten oder irgendwelche Einspieler rauszusuchen. Ja, aber dann ist der Sendegarten möglicherweise nicht mehr das, äh, was die Hörenden eigentlich erwarten, nämlich äh, witzige Kommentare, lustige Einspieler, ähm, die wichtigen Themen anzusprechen, also ich habe das Gefühl, irgendwie da so ein bisschen in so einer Falle zu hocken. Und vielleicht ist die Nora in der Lage, die hat nämlich im letzten Was denkst du denn Podcast zusammen mit der Rita ein ganz ähnliches Thema besprochen. Völlig unabhängig von meiner Situation haben die plötzlich so ein Thema aufgegriffen, die Angst davor, Dinge zu verpassen und nicht mehr am Puls der Zeit zu sein. Sebastian, spielst du einfach mal die erste, das erste Audio ein? Ja.
4: Wie gesagt, ich finde es total schwierig mich da zu verordnen und zu sagen, okay, aber hier ist Stopp. Mhm. Ja, da mache ich nicht mit, da will ich nicht oder auch, und was ich viel schlimmer, also da will ich nicht, kann ich, es für mich ja noch einsichtig. Was ich schlimm finde, ist zu sagen, ich kann nicht. Ja, das. Ich kann einfach nicht. Das ist so, diese Grenze zu akzeptieren und zu sagen, okay, es ist mir einfach nicht mehr möglich. Es, ich habe dann Widerstandsgefühl, ich passt nicht mehr rein, ich kann wirklich nicht mehr. Selbst wenn ich es jetzt sage, kriege ich schon so ein so ein, so ein Druckgefühl, weil oh nein, ich's ich, denke, ich versage. Ja. Ja, ich empfehle wirklich. einen Schritt vorher anzufangen, weil du gesagt hast, okay, soweit, aber bis dahin und nicht weiter. Ich empfehle schon nicht okay zu sagen, sondern oh. zu sagen nicht okay. Bildung durch Kompetenz zu ersetzen, nicht okay. Zu sagen, wir könnten in allen Bereichen kompetent sein, wir könnten eine Ganzheit herstellen, sowohl in Herrschaft, Liebe, Arbeit und so weiter, ähm, in den vorgenannten Phänomenen, nicht okay. Es ist nicht okay, das so zu suggerieren. Kompetenz ist schön und gut. Das heißt, funktionieren in be bestimmten Ausschnitten von Welt, das ist sehr hübsch, also man kann das... Fingersystem kann man kompetent beherrschen, da kann man schneller tippen, das ist super, da kann man einen Kurs besuchen und dann ist gut. An der Uni zu sagen, ich habe Ihren Kurs gebucht, ist nicht okay. Ich biete keinen Kurs an, ich biete ein Seminar an. Mhm. Ich sehe, ich mache nicht was und am Schluss kann man was, was man vorher nicht konnte. Also an frühen Stellen schon zu sagen, nicht okay. Ähm, das hilft, glaube ich. Oder auch zu sagen, nee, es ist nicht okay, zu suggerieren, dass Menschen immer auf der Höhe der Zeit sein sollten. Warum? Was ist das für ein komisches Normativ?
0: Ja, was ist das für ein komisches Normativ, dem ich wahrscheinlich selber unterliege, das Gefühl zu haben, ich müsste auf der Höhe der Zeit sein, ich müsste hier mich im Podcastland auskennen und äh, kompetent über die Dinge äh, berichten. Helft mir, erklärt mir, was in meinem Kopf falsch ist. Ich habe meine innere Richtschnur verloren, vielleicht finde ich sie im Gespräch mit euch wieder. Ja. Lars, wir haben am meisten schon darüber gesprochen, vielleicht kannst <lacht> du anfangen.
3: Ja, ich, also diese ganze Geschichte ist ja heute, wir haben, wir haben ja bewusst heute keine Vorbereitung gemacht, das heißt, ich werde zwischendurch mal schwimmen. Aber das ist jetzt einfach mal so. Ich möchte mit einer Frage anfangen. Ich hoffe, ich verliere den Faden nicht. Du hast gerade gesagt, du hast die Richtschnur verloren. Hast du das Gefühl, dass du sie auch privat für dich selber brauchst oder hast du das Gefühl, du brauchst sie nur für den Sendegarten?
0: Boah. Ähm, äh, privat guckt mir ja nicht jemand so intensiv auf die Finger, wie wenn ich mich hier veröffentliche. Also was wir hier machen, steht natürlich unter Beobachtung. Wir haben so ungefähr tausend Menschen, die sich dann diese Folgen runterladen. Sagen wir mal, die Hälfte hört das auch äh, und setzt sich auch damit auseinander. Wir bekommen äh, Rückmeldungen und da fühle ich mich schon nochmal anders gefordert irgendwie hier. Ich habe das Gefühl, ich müsste abliefern, aber wahrscheinlich Ah, ich okay. das gar nicht. Aber du hast gerade selber gesagt, ah, möglicherweise komme ich ins Schwimmen und hast dich gleich schon entschuldigt dafür, dass du möglicherweise ja, ins das Schwimmen ist kommst. Wo äl kommt äl das
3: her? Warum ist das so? Äh, ja, also eine Sache, die wir beide ja in unserem ersten Austausch über dieses Thema hatten, also ich möchte eben den Hintergrund geben, ähm, Du hattest ja mal was angedeutet. Ich hatte dir dann mal, ich glaube, so ein 10-Minuten-Audio mit meinen Gedanken dazu geschickt. Und dann hast du noch mal mir ein audio zurückgeschickt mit deinen gedanken das ist die basis äh, auf der ich jetzt spreche alles weitere äh, gab es ja keine vorbereitung zu und jetzt habe ich tatsächlich den faden verloren mir geht's nicht so gut ähm, ich bin verschnupft ähm, man sehe es mir nach Entschuldige ähm, mich jetzt zum dritten mal ja, ja ich, ich weiß zwei es, Minuten. Ist, es ist wirklich, wirklich ein edel was wir was wir äh, aber in unseren audios so ein bisschen übereinstimmt gesagt hatten war dass der sendegarten anscheinend irgendwo als ein ein ein, ein, eine, eine Relevanz zugesprochen wird, äh, als ein, äh, ich will nicht sagen, so ein, so ein halboffizielles Sprachrohr der Podcast-Szene oder was auch immer, aber irgendwie scheint der Sendegarten eine eine Relevanz, eine Bedeutung bekommen zu haben, ähm, die wir beide, glaube ich, mit so einem leichten Unwohlgefühl wahrnehmen. Ja. Gebe ich das richtig wieder? Ja. Oh ja,
0: also diese Relevanzgeschichte, was wir sagen, hätte jetzt irgendwie Bedeutung, äh, ja, äh, dieses und jenes ist so, weil das wurde im Sendegarten gesagt, da kriege ich Hörner, also wirklich, ich, ich bin doch hier nicht das Korrektiv für irgendeine Gruppe von Menschen oder so ähm, und ich fürchte, wir haben uns durch diese, durch diese Art des Auftretens da selber hineinmanövriert. Oder pf, mhm. ich, ich schätze das falsch ein, das kann ja auch sein. Ähm, so wie Rita das gerade sagte, äh, scheiß doch auf das Normativ. Also was was machst du dich davon abhängig? Das war also ich habe die ich habe die beiden gehört und habe denen so an den Lippen gehangen. Ich dachte ja 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 ja, ja gib mir mehr davon bitte. Ähm, zeig mir wo das Problem liegt und am besten liegt es bei mir, dass ich mich einfach freischütteln kann sozusagen davon abgesehen ich meine dass ich zu wenig dass ich viel zu wenig Zeit zur Vorbereitung habe und zum zum Blicken und auch wie gerade hier im Chat schon von Daniela geschrieben ähm, was ist denn wo ist denn das Podcastland wo sind denn genau. die Grenzen eigentlich null Ahnung äh, ich weiß auch nicht was jetzt relevant ist, um mal angesprochen zu werden, was nicht relevant ist, um nicht angesprochen zu werden. Beispielsweise diese ganze Entwicklung hin zur Monetarisierung, zur Plattformisierung und so weiter. Für viele ist das ja tatsächlich ein wichtiges Thema und die möchten sich darüber austauschen. Mich interessiert das einfach überhaupt nicht. Und ich merke, je länger ich mich damit auseinandersetze, desto weniger interessiert es mich. Das könnte ich einfach komplett ignorieren. Aber dann berichte ich nicht mehr oder dann reden wir nicht mehr über das Podcast lernt sie insgesamt, sondern nur noch über einen kleinen Ausschnitt.
3: Ja, weil so. ich meine, ähm, wir haben niemals über das gesamte Podcastland gesprochen. Das hat das, das hat auch das Podunion Magazin nie geschafft, weil das, das Podcastland ja viel größer ist, als man selber sieht. Ähm, vieles von dem ist hinter dem Horizont, hinter dem wir gucken. Ich meine, es gab beim beim Subscribe vor, vor, ich weiß gar nicht, drei Jahren oder was, gab es doch schon mal diesen Talk, wo wo sich zeigte, da war eine Podcast-Bubble mit völlig anderen Themen. Heute haben wir dieses Ding gesehen mit, den, äh, mit diesen Sportpodcasts. Und da habe ich geguckt, meine Güte, sind da viele drin. Und ich habe von keinem davon jemals was gehört. Also den gesamten Überblick, wenn man meinte, man hatte den mal, ich glaube, das war vielleicht schon eine Illusion.
2: Von ja.
1: vornherein, ja. Würde ich ihm auch sagen, genau. Bin vor, allem, dir. vor allem, wenn dann überhaupt über den deutschen oder deutschsprachigen Bereich, wenn man in den englischen Bereich, der ist ja sowieso nochmal eine ganz andere Welt dann teilweise, da hat ja die Monetarisierung ja schon einige Jahre vorher schon alles begonnen oder auch ganz anders angefangen wahrscheinlich.
2: Ich denke mal so, also das ist so, die Sachen, die wirklich relevant sind und publik gemacht werden, die kriegen die kriegt man ja auch einfach mit aber wenn jetzt da hinten irgendjemand irgendwas macht äh, was dann später vielleicht mal wichtig wird das kannst du dann auch erst später wahrnehmen du bist ja nicht überall vor Ort und kriegst nicht alles mit so so sehe ich das also du kannst du nicht äh, du kannst nicht überall sein das geht nicht
0: ja ja das äh, und ist das denn ich meine, könnt ihr euch noch erinnern, als wir angefangen haben mit den Aufschnitten vom, also dass wir, wie heißen die jetzt, Setzlinge, genau. Da habe ich doch so ein, hier in unser Trello-Board habe ich so ein Disclaimer reingeschrieben, ne? den ich mir eigentlich immer vor vorgenommen habe, vorher zu sagen. Setzlinge sind eine völlig subjektive und wertfreie Auswahl, willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt. Da war es mir schon wichtig, darauf hinzuweisen, Leute, das ist jetzt nicht <lacht> eine eine wie auch immer nach Wertigkeit, nach Bedeutung, nach Kriterien ausgewählte Liste, sondern das, was mir gerade in den letzten 48 Stunden vor Augen gekommen ist sozusagen. Ähm, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ähm, da gab es mal eine Rückmeldung vom, vom Jörn Schaar, der dann äh, zu einem Podcast, den wir da vorbestellt hatten, sagte, ja, das war jetzt zum ersten Mal ein Ausschnitt, wo ich mir wirklich was vorstellen konnte zu dem Angebot. Heißt aber, alle anderen Ausschnitte, die vorher gewesen sind, haben das einfach nicht erreicht. Und eigentlich sollte das ja so sein, dass ein, In seinen ein Augen. Ausschnitt. Ja, genau. In seinen Ohren, Entschuldigung. Ja, äh, ne? Mache ich mich da von falschen ähm, Vorgaben abhängig? Oder wir? Ja. Ich meine, warum, ich, das ist ja, eigentlich ist es ja hier ein Teamwork. Und ähm, ich dominiere hier sowieso die Szene viel zu sehr. Das geht mir sowieso auf den Sack, dass das hier die Martin-Rützler-Show ist. Das will ich überhaupt nicht, aber es passiert halt immer. Was kann man <lacht> noch mal dagegen tun?
2: Ja, weiß ich nicht. Ja, äh, ich, ich weiß nicht. Äh, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass man, ähm, also mir ist es, in den letzten Folgen aufgefallen, dass gerade wenn die Gartenbank kam, dass du recht dominant bist und dich gut vorbereitet hast, was ich auch wirklich toll finde. Du machst das super. ne? Aber ähm, dass vielleicht jeder der anderen auch mal öfter zu Wort kommt irgendwie oder sich reindrängelt vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. So ein bisschen Dynamik oder irgendwas. Ich weiß <lacht> nicht, wie man wie man das macht. Das, äh, deswegen sind wir ja hier. ne? <lacht> ja, wäre schon cool. Wenn so ein bisschen die Dominanz vom Format
1: hin zurücknehmen könnte, sage ich mal so. Also ein Punkt, also das ist ja ein Thema, was wir auch schon, schon früher mal hatten und intern besprochen haben und auch schon mal versucht haben, irgendwelche Ansätze einzuführen. Also zum einen, ich muss sagen, persönlich fehlt mir auch so ein bisschen die Zeit, mich intensiver auf Gäste oder Gästinnen vorzubereiten, hm. wenn ich sie nicht schon kenne. Und auf der anderen Seite. Hab, und ich glaube, das teilt Lars mit mir auch so ein bisschen, dass wir schon das Gefühl haben, wenn wir dann mal unterbrechen, dass wir das Gespräch dann auch irgendwie wirklich das, wie eine Blutkrätze sich das anfühlt und das dann einige Zeit braucht, bis das sich wieder fängt und dann wieder so in einem Rhythmus. Deswegen, ich überlege auch immer bei Kommentaren, wenn ich die im Chat sehe, ist ist das jetzt. Kann ich hier unterbrechen oder würde es wirklich? den ganzen Flow gerade zerstören, der, die Magie des Gespräches. Vielleicht bin ich da auch zu sehr in meiner Hörerrolle drin in dem Moment, aber nee, vielleicht gibt es auch eine bestimmte Magie in das Gespräch hinein. Also, wenn
2: du jetzt so, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, wenn mal jemand was schreibt und es ist äh, kommt mal ein bisschen aus einer anderen Ecke, dass das Ganze dynamischer wird. So, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll.
0: Ja, was, aber was ist denn diese Magie des Gesprächs? Da klingt so viel Ehrfurcht mit. Das ist doch irgendwie es,
3: ja, die Ehrfurcht, ein bisschen die, gruselig, oder? Naja, ich muss aber sagen, die Ehrfurcht habe ich ja bei dir, also äh, deine Form der Gesprächsführung, äh, da äh, sitze ich wirklich hier da und äh, denke, meine Güte, was äh, fallen dem Martin tolle Fragen ein und äh, wenn da so ein schöner Gesprächsfluss drin ist, der in Tiefen geht, die mir niemals eingefallen wären, dann will ich da auch gar nicht unterbrechen, aber wir haben äh, ja schon ein paar Mal über Situationen gesprochen, wo ich sagte, da hätte ich gern was gesagt, aber da war so, das lief gerade und ich hätte fast so ein, so ein Wortmeldungslämpchen gehabt, dass ich sage, so an der Stelle möchte Lars irgendwie was haben, da haben wir hier auch, auch technisch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben aber so die die Optimallösung dafür nicht gefunden, äh, wo man das dann auch zeitnah merkt, da dass dann jemand noch eben was reinschieben will. Ähm, aber da so einfach mitten reinzubrettern, äh, weil manchmal sind eben keine wirklich längeren Gesprächspausen da.
1: Ähm, bevor ich das tue, halte ich doch lieber eben die Klappe. Das ist äh, ist einfach so. Und dann ist es ja auch so, dass nach anderthalb Stunden, die meistens so eine Gartenbank dauert, ähm, dann ist vielleicht noch nicht alles erzählt, aber ne, es ist dann auch schon fortgeschrittene Stunde. Und das, ähm, ja, und im Gefühl hat man schon dann auch, dass irgendwie fast alles irgendwie erwähnt wurde oder was was einem einfallen könnte. Also dann noch irgendwie spontan noch irgendwas, mit irgendwas nachzuhaken oder noch mal eine zweite Runde zu öffnen des Gesprächs, das ist dann auch irgendwie ähm, ja, ich weiß nicht. Dazu fehlt mir dann auch schlicht die Power nach einem Arbeitstag. Das ist dann so eine zeitliche Komponente vielleicht auch. Ja, meinst du mir nicht? <lacht>
0: <lacht> Vor allem, das ist, es ist erst, es ist erst auch eine Energiefrage. Also dadurch, dass ich beruflich ähm, mit anderen und äh, tiefergehenden Themen beschäftigt bin, ähm, oh, ich
2: ich habe schon ja, oder? das
0: ein oder andere Mal Donnerstags abends gedacht, lieber Gott, bitte schick uns einen Stromausfall oder was, damit ja. wir jetzt bitte heute nicht podcasten müssen. Und dann, oh. Oh, okay. ja, das ist ja, das, ja, das, dann kommt diese Magie ins Spiel, ja, ja, da muss ich ja leider auch, oder muss ich ja, muss ich dem Bob ja schon recht geben, oder, äh, wer immer es gesagt hat, Sebastian, ähm, wenn dann mal so ein Flow da ist, dann, dann ist das ja, ähm, wie so ein perpetuum mobile, also so, so ein sich selbst erhaltenes System irgendwie, ähm, dann, dann ist plötzlich Energie da, wo ich zwei Stunden vorher noch gesagt hätte, äh, nee, das geht heute fast gar nicht. Ne? Äh, und dann renne ich hier manchmal freitags nachts um zwei Uhr noch hier rum, weil ich nicht in Schlaf komme und der nächste Arbeitstag ist auch in einem Möhren. Also das ist, äh, ähm, äh, ich, also der, irgendwo ist das noch nicht optimal abgestimmt, sagen wir es mal
2: vorsichtig. Also ich bin dann, äh, ich, ich kann das nicht, also wenn mir was einfällt zu dem Thema, dann würde ich das einfach sagen, ich äh, warte dann auf eine kurze Gesprächspause und ja, ich grätsche dann rein, das ist bei mir so, das, so bin ich gestrickt, wenn ich was sagen möchte und mache mit, ja dann gibt's es, äh, wenn ich das für wichtig halte, für mich in dem Moment, dass ich was sagen möchte oder es ist wirklich was im Chat gelaufen, was ich richtig gut finde, dann würde ich das einbringen wollen auch. Bevor ich dann warte, bis wirklich eine lange Pause da ist und das in das Thema nicht mehr reinpasst, dann, dann ärgert mich das doch oder nicht. Dann bin ich irgendwie unzufrieden, wenn ich das nicht selber sagen konnte, was ich in dem Moment denke. Wie geht euch das denn dann oder... Ich meine jetzt äh, speziell Sebastian und Lars, wenn 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 ihr da irgendwie eine, eine Idee habt zu irgendwas, wollt was sagen und dann
1: schluckt ihr das einfach runter oder ich, ich kann das ja, nicht
2: dann, ja,
1: ja das ist wobei aber schade. Meistens ist es so, dass es dann äh, wahrscheinlich dann trotzdem kommt, das heißt also am Ende ist das Gefühl dann nicht mehr, weil das Thema dann doch angesprochen wird irgendwann. Oder aber es ist halt so, also dann, wenn es mir wirklich unter den Nägeln brennt, dann, dann würde ich es natürlich, ähm, dann habe ich das auch schon getan, aber ähm, das ähm, das waren dann aber auch immer so die Lernmomente, wo dann man gemerkt hat, das Ganze kommt jetzt so ein bisschen ins aus diesem Rhythmus raus und ähm, ja, ja so, so, so würde ich es jetzt beschreiben. Mhm. Okay. Ja es ist ja auch, um diese zeitliche Komponente nochmal abzuschließen, vielleicht ist es ja auch bei den Gästen so, dass dass die auch nicht immer, also manche bleiben tatsächlich bis zum Schluss und halten dann auch mit aus, aber viele sind dann ja auch wirklich oder sagen, geben von vornherein an, also bis 10 kann ich oder so und dann würde ich mich verabschieden oder äh, kurz nach 10 und ähm, das heißt also, da haben wir auch dann immer so ein bisschen das Problem, dass das Gespräch dann enden muss, weil halt der Gast oder die Gästin dann auch terminlich äh, es nicht weiterpasst. Ne? Ähm, ist jetzt nicht, also ich würde mal sagen, so 50-50 vielleicht, 30- 30-70 der Fall, aber durchaus eine, eine, ein Thema. Ne? Also das heißt, ähm, ähm, man müsste dann viel früher schon in der, äh, wir hatten auch mal überlegt, die Themen aufzuteilen, irgendwie wie Martins Liste, aber das, ähm, das würde dann halt mehr Vorbereitung. Also man müsste sich wirklich zusammensetzen, ähm, da wir also das, normalerweise war, glaube ich, mal geplant, dass wir uns um 19 Uhr, glaube ich, zusammenschalten, ganz am Anfang und dann ein bisschen besprechen, aber meistens sind mhm. das dann eher technische oder ist habe ich das jetzt falsch in Änderungen?
0: Das, kann, du das war ganz
1: am Anfang wahrscheinlich äh, mal.
0: Möglicherweise möglicherweise. Ja. Also ich wir haben ja auch schon das eine oder
1: andere oben mal umgestellt,
0: also es ist ja nicht so, dass genau, das hier alles total genau. statisch ist, mhm. nur wir haben jetzt im Moment haben wir eine Form, die äh, so sich so ein bisschen äh, wiederholt und es ist immer mehr vom Gleichen und äh, das ist auch nicht so spannend. Äh, darf ich äh, mal eben eingrätschen, weil mhm. ich habe hier was äh, in, im Chat gelesen vom, vom Erik. Mir ist vor allem aufgefallen, dass ihr thematisch aktuell wieder in eine gewisse Wohlfühlbubble bubble fallt. Ich sehe da sehr viele Personal-Podcaster in 2019 bisher auf der Gartenbank. Was Erik da macht, ist eine Etikettierung und sagt, ah, die machen jetzt das. Ich sehe da ein Konzept, ich sehe da irgendwie eine Richtung. Da ist redaktionell eine Linie aufgenommen. Ein Scheiß. Das ist alles Zufall. Das ist, ähm, ich, ich, ich frag jemanden an, also erstmal äh, dieser ständige Druck, irgendjemanden äh, auf der Gartenbank sitzen zu haben, ist wirklich nicht lustig. Also äh, ich tue mich da äh, nach äh, 70 Folgen langsam doch ein bisschen schwer. Ähm, wenn der, äh, wenn, wenn der, äh, wenn die eine Episode sonntagsabends dann endlich rausgeht, dann beginnt für mich am Montag das Denken, hm, wer könnte denn der Nächste sein? Wer könnte denn die nächste sein? Und manchmal habe ich jemanden auf dem Zettel, manchmal auch nicht, dann frage ich jemanden, dann fragt er erstmal zurück, was ist denn das? Dann erkläre ich das, ja, dann sagt er ab und dann muss man wieder jemand anders haben und so weiter. Ähm da steckt nicht eine inhaltliche linie drin was erik da jetzt unterstellt und ich das, das ist das was mich wahnsinnig macht dass dass mhm. menschen glauben dass wir hier irgendwie ähm, ein konzept fahren was womöglich noch über über also das, das eine jahr ist das jahr der pf, linkshänder das andere jahr, das hat der rechtshänder oder so nein es ist alles total beliebig zufällig spontan <lacht> und da, da kann man nicht mit diesen Augen drauf schauen. Das ist keine Redaktion, die hier alles durchforstet und sagt, na, das ist jetzt sendefähig und das aber nicht. Ja, Und diesen Eindruck, ich, wahrscheinlich durch die Art und Weise, wie wir es präsentieren, passiert das. Und <lacht> ich will mich nicht
2: irgendwie für was verantworten müssen, was ich überhaupt nicht tue und schon gar nicht tun will. Du kannst es kann ja nie nie allen recht machen, das ist ja das. Und im nächsten Moment, dann hast du mal jemanden, äh, dann, äh, dann äh, was weiß ich, kommt der Nikolaus und äh, äh, vielleicht noch zwei, drei Wissenschaftler und dann heißt es, du hast nur noch, das ist ja ein Wissenschaftspodcast. Das ist einfach so, wie sie einem zulaufen, wie es gerade passt. Man spricht mit ihnen und Mensch, hast du Bock und das passt gerade. Das hat doch nichts damit zu tun, dass man das auf lange Hand plant, ich glaube, zwei, drei Wochen, glaube ich, höchstens mal, ne? Im Voraus. Oder wie viel hast du dann da? Ich weiß es, auf jeden Fall. Das äh, das stimmt nicht. Das kann ich so bezeugen. Wirklich. <lacht> danke, danke. Das ist, ist, äh, nein, weil das war, das ist ja auch, das finde ich auch ein bisschen, äh, ja weiß ich finde ich unfair. Sollte man nicht so sagen. Nee. Also äh, ja. ich habe das öfter mal gehört mit den Wissenschaftlern, deswegen kommt mir das jetzt gerade wieder. Ne, Jetzt jetzt sind's dann die äh, die Wohlfühlbubble. Wieso überhaupt Wohlfühlbubble Personal Podcaster? Das habe ich auch nicht verstanden. Aber gut, okay. Ähm. Ich, ich glaube aber nicht, dass das jetzt so, so düster gemeint war, wie
3: es jetzt klingt. Aber ähm, ich meine, äh, um das mal eben in Relation zu setzen, wir hatten dieses Jahr bislang drei Episoden. Eine war äh, 35C3 Rückblick und dann waren zwei Einzelgäste da. Ähm, daraus würde ich jetzt auch noch nicht unbedingt einen Trend festmachen. <lacht>
2: ja, nee, stimmt. Aber ich bin auch Personal Podcaster, vielleicht meint er das dann jetzt, weil ich dabei bin. <lacht>
0: ja aber, also bilde ich mir das ein wenn nochmal mal auf den Einspieler von von Nora und Rita zurückkommen ähm, äh, äh, Nora sagt ja sie fühlt sich da irgendwie getrieben und äh, kann ich, ich weiß gar nicht ob das der Ausschnitt jetzt war aber ich habe ich also ich ähm, sag mal so was ich da jetzt mitgenommen habe aus dieser Episode 52 glaube ich sehr hörenswert übrigens ähm, äh, dass ich, ich fühle mich da getrieben ich muss irgendwas erfüllen und so weiter und und Rita sagt hey Krieg dich wieder ein, du musst hier gar nichts erfüllen. ja. Das Normativ ist falsch. <lacht> Such dich den Fehler bei dir. Du bist okay, die anderen sind falsch. Ähm, spürt ihr überhaupt, also Sebastian zum Beispiel, spürst du eine Erwartungshaltung an dich, dass du, wenn du da über technische Themen referierst, dass das auch alles richtig ist und du lieber den Mund hältst, bevor du irgendwas Halbwahres sagst?
1: Ja. Mm, yeah. Doch. Und das ist, ähm, darüber habe ich auch schon ein bisschen nachgedacht. Das Problem ist halt, das kam, glaube ich, tatsächlich durch das Feedback, was man bekommt. Also sobald man irgendetwas, mh, ja, wo man jetzt, sage ich mal, dünnes Eis betritt, erzählt, dann kommt gleich das Feedback, oh, ähm, t, ähm, ne, da, da muss ich äh, korrigieren oder oder das, das, das war nicht richtig und das… Ähm, und dann, klar, und dann ähm, sitze ich natürlich auch beim Schnitt da und wenn ich das nachhöre und mir denke so, also ähm, zum Beispiel, ich habe in der ähm, vorletzten Folge irgendwie, glaube ich, zum ersten Mal was bei mir rausgeschnitten, wo ich... Ähm, wo ich zum Beispiel aus Versehen, äh, ich glaube, ich hatte es äh, Silikon gesagt, obwohl ich das englische Wort Silicon äh, meinte. Und das hatte mich selber dann auch genervt und ich hatte da tatsächlich den Anspruch von mir, dass, dass ich das korrigieren muss. Und ja, ich, also ich verbinde es damit, dass das Feedback, was wir bekommen, dazu geführt hat, mich da kritischer zu machen und auch... Ähm, ja, mehr aufzupassen, was ich sage. Ne? Also, das glaube ich, war am Anfang etwas weniger der Fall. Aber so, die Frage ist halt, sollte uns das, sollten wir das ignorieren mehr? Ne? Das ist ja die Frage, die da, glaube ich, jetzt hintersteht, oder? Ein bisschen. Ja,
0: genau. Wo, wo, wo legen wir unsere eigene Richtschnur? Das ist so, also wenn, wenn die jetzt klarer wäre, dann könnte man gegen diese Vorwürfe wahrscheinlich etwas so lockerer vorgehen sozusagen. So fühle ich mich im Moment so ein bisschen äh, hin und her geschubst zwischen der Diskussion, ob wir jetzt unsere Trailer anmoderieren oder nicht, ja, bis zu äh, Ach ja, äh, genau. Äh, wo ich danach denke, äh, was, hat, was hat diese Frage mit dem lockeren und unverkrampften Gespräch am Lagerfeuer irgendwie noch zu tun? Äh, da ist doch irgendwas, das da passt doch irgendwie das passt doch irgendwie nicht zusammen. Lars, wie siehst du das? Wie, wie machst du dich? Wo ist, wo ist deine innere Richtschnur?
3: Ja, das ist eine Frage, die kann ich nur äh, umschrieben beantworten. Also so eine innere Richtschnur... Ähm also ich folge nicht bewusst irgendwas, aber ich bin tatsächlich in Sachen Sendegarten irgendwie auch vorsichtig, ähm, weil ich genau dieses dieses Relevanzgefühl da auch habe, dass, dass dem der Sendegarten irgendwo auf, auf eine bestimmte Weise wahrgenommen wird und das ist ist irgendwas Besonderes, wenn es da genannt wird oder so und äh, dabei sollte es doch eigentlich in Anführungszeichen nur eine Plauderei am Nagerfeuer sein. Ähm. Also jetzt äh, allerdings, ich muss selber, ich habe nach unseren kurzen, nach unserem kurzen Austausch da noch intensiv drüber nachgedacht. Ähm, ich gebe zu, dass ich dieses Relevanzgefühl tatsächlich dem Pot-Union-Magazin und eigentlich fast in der Folge auch dem Sendegarten von Anfang an selber schon zugeschrieben habe. Ähm, du weißt vielleicht, wie lange ich gezögert habe, da überhaupt mit reinzukommen. Das, ich glaube, dass das tatsächlich ein, ein, ein Teil davon war, dass ich so äh, gezögert habe. Ähm, aber ist es Zeit vergangen und äh, ich quatsche heute ein bisschen offener ähm, als, als vor zwei Jahren zum Beispiel noch. Ähm, wenn man sagt, wir wollen eine offene Plauderei am Lagerfeuer haben, dann muss ich sagen, muss man dem diese Bedeutung äh, muss man ganz klar sagen, diese Bedeutung ist überhaupt nicht gewollt. Ähm, ich hatte es, glaube ich, in meinem kurzen Text an dich äh, als ein, wir müssen einen Laber-Podcast über Podcast machen. Ähm, das heißt, wir, ob es jetzt so ein Plauder-Podcast Plauder oder Laber-Podcast, setze ich jetzt einfach mal gleich ähm, und ich stelle mir so vor, ich greife jetzt nochmal zurück, wir haben 35C3, dieses künstliche Lagerfeuer da gehabt. Und was dieses Lagerfeuer dafür für einen, einen Effekt hatte, hat mich ja wirklich verblüfft. Ich habe dir das ja erstmal nie so geglaubt, dass es diesen Effekt haben würde, hatte es aber. Ständig saßen Leute da drum rum und haben einfach nur geplaudert. So dieses Bild hatte ich die ganze Zeit vor Augen, seitdem wir jetzt über dieses Thema uns ausgetauscht haben und ähm, ich stelle mir halt vor, okay, ähm, man nimmt diese starre Struktur aus dem Sendegarten ein bisschen raus und ähm, tatsächlich um dieses Lagerfeuer, da kommt dann mal ein Gast dazu, vielleicht aber auch mal nicht und ähm, wir sprechen mit dem Gast, mit der Gästin über die Podcast-Szene und stellen die Person natürlich auch noch vor und äh, die, 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 Projekte vielleicht, gehen da aber vielleicht nicht ganz so tief, sondern, äh, blicken einfach in einer losen Plauderei auf, ja, was ist denn so gewesen, was liegt denn so an? Also, ähm, mein Gefühl ist irgendwie, ähm, das Querbeet ein bisschen auszuweiten, aber das dann in einer Plauderei und, ja, ob man dann vielleicht nochmal irgendwas gebautes hat oder, äh, jemand hat mal irgendwo was aufgezeichnet, das kann ja alles mit rein, aber alles kann, nichts muss, ähm, dass man diese Sache also so ein bisschen äh, ja von, von dieser Richtschnur eigentlich entfernt und einfach mal einfach mal kommen lässt.
0: Ja, das ist schon eine schöne Idee. Also äh, wir wollen ja heute so ein paar Ideen sammeln einfach mal, was was man vielleicht äh, was man bemerkt, äh, Sichtweisen mal austauschen, vielleicht äh, mal sich ein bisschen neu justieren. Das das wäre mir jedenfalls für mich sehr wichtig. Ähm, und da könnte natürlich auch äh, das Lagerfeuergespräch äh, ein bisschen helfen. Ähm, es hat ja, aber es gibt ja einen Grund, warum wir jetzt in diesem in diesem Format stecken, wo wir drin stecken. Das hat sich ja schon als irgendwie Best Practice erwiesen. Ähm, ich, das, das, ist ja nicht, das ist ja nicht, ganz grundlos so. Hm, hm, hm. Ich muss schon mal nochmal eben äh, eingrätschen, weil ich was im Chat gelesen hatte. Einerseits hatte uns die, ähm, die Dotti, die Hörmuffel geschrieben, ihr müsst euch doch für nichts rechtfertigen, ihr seid Menschen mit eigenen Meinungen und lasst die Kritik doch nicht an eure Seele ran. Ähm, das ist so ein bisschen wie das, was die Auslandsschweizerin die Lara mal geschrieben hat, ja, äh, Nimmt das nicht persönlich. Ähm, ich, das ist es ist nicht unbedingt eine Frage der, der, des Seelenheils, sondern ich, ich würde gerne irgendwie eine Sache irgendwie rund kriegen und ich habe das Gefühl, das ist nicht rund so, wie es wenn wir was machen und es irgendwie anders aufgenommen wird und wir dann für Dinge zur Rechenschaft gezogen werden, die wir eigentlich gar nicht wollten, dann ist es irgendwie nicht rund. Und da es gerade geknackt hat in meiner Leitung, habe ich das Gefühl, ich bin alleine auf der Welt. Nein, Hallo? nein, du bist gut.
2: Ihr ja. äh, seid so still, dass ich ach, ja, du hast grade, denke, ich bin hier alleine. Ja, ich, Kacke. Wir sind, wir sind bei dir, Martin. <lacht>
0: Und ist noch ein zweiter Kommentar, der mir gerade aufgefallen ist. Die Leute, die gerade fleißig daran arbeiten, den Begriff Podcast kaputt machen oder kaputt zu machen, hören bestimmt nicht den Sendegarten. Auch eine interessante äh, Meinung. Da ist die Frage, was ist denn mit dem Begriff Podcast und warum machen die den kaputt, die benutzen den vielleicht einfach nur anders, ähm, wer hat die Hoheit darüber, ähm, ich will diesen Streit überhaupt nicht ausfechten,
2: ich will das nicht. Und wir können, das das nicht, wir können den Streit hinterher nicht schlichten, das ist das Problem, das, das Fass können wir nicht aufmachen, das geht nicht.
0: Ja, wir können doch, das ist doch das Gleiche, als würden wir darüber streiten, was ein richtiges, was ein gutes Buch ist oder so. Was ist ein guter Podcast, was ist ein gutes Buch? Ja, die einen, für die einen ist es irgendwie die Anleitung, äh, weiß nicht, äh, den Vergase auseinanderzunehmen und für die anderen ist es ein Kochbuch und für die dritten ist es eine Poesie oder was weiß ich, erotische Fantasien. Das ist doch was ist ein gutes Buch? Das kann man doch nicht, da kann man doch nicht über den Begriff des Buches diskutieren. Das ist doch nur die Darreichungsform. Also wir, wir hängen, das ist auch ein Problem, ein Definitionsproblem, dass wir an diesem Begriff Podcast jetzt alle unsere äh, Erwartungen und Vorstellungen gehängt haben. Aber der Begriff ist doch ist so weit, dass diese Diskussion können wir doch gar nicht sinnvoll führen. Ja, Noch dann, so ein Aspekt. Ja bitte, ich, ich ja, bin aber gerne mal still. Dann,
3: dann, man könnte, nee, das ist... Äh ähm, aber ich meine, das ist, ist ja auch ein Anspruch, den müssten wir eigentlich gar nicht haben. Ähm, an der Stelle, ähm, wir können natürlich einfach uns so zusammensetzen und, und über das sprechen, was wir wahrnehmen. Ähm, was ich gerade sagte, was so innerhalb unseres Horizonts liegt. Ähm, man muss jetzt nicht irgendwie die Kundschafter losschicken und sagen, für den nächsten Sendegarten muss man gucken, was hinter dem Horizont ist, sondern ähm, <lacht> wir, 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 sind in, wir sind in einem bestimmten Bereich unterwegs, ähm, von einer, einer mehrdimensionalen Gegend, ähm, wo es teilweise um Geld geht, Feed, Feed ja, Feed nein, bezahlt ja, bezahlt nein, monetarisiert ja oder nein. Ähm, könnte uns doch eigentlich, ähm, also eigentlich müsste uns das doch total wumpe sein und wir sagen einfach, okay, wir quatschen im Sendegarten über das, ähm, wir quatschen über das, was uns gefällt, über das, was wir beobachtet haben, über das, was wir uns, was uns interessiert. Ähm, wir haben mal so über den Werkzeugkasten, über den Werkzeugschuppen oder wie hieß es, haben wir schon mal gesprochen, äh, dass man darüber mal spricht, es gibt was Neues. Und ähm, ähm, so ähm, schaut einfach, was denn so in, in unserem direkten Umfeld passiert ist, statt immer zu schauen, okay, man, man versucht überall alles zusammenzuhaken an, an allem, was da ist und das alles irgendwie unterzubringen und allem recht zu machen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass, dass man das gar nicht leisten kann, aber das ist ja heute schon ein paar Mal gefallen im Prinzip. Und ähm, ja, vielleicht wäre es einfach sehr heilsam zu sagen, ja, Entschuldigung, wir waren gerade schon, du hast schon Kacke gesagt, ich sage jetzt scheiß drauf, ähm, vielleicht können wir die Sache einfach mal ein bisschen entspannter angehen und sagen, okay, so war das und wir plaudern drüber.
0: Ja, wo, 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 wobei sich dann direkt die Frage anstellt, wie zum Beispiel die Auswahl der Gäste und Gästinnen zu treffen ist. Also wo zieht man da irgendwo eine Grenze? Man könnte, wir könnten ja jetzt zum Beispiel sagen, jo, wir nehmen nur noch Hobbyisten. Nur noch die, die das als Hobby betreiben. Die kommen hier auf die Gartenbank und die fragen halt aus.
2: Ja, das aber das dann haben. machst du doch schon, da ist doch schon wieder ein Korsett. Warum? Ja, ja, aber ich brauche doch. Nee, brauchst du nicht. Du brauchst kein Korsett. Du kannst doch frei ich wählen. Ich brauche
0: innere Richtschnur also was was ja, mache ich an dem Montag nachdem eine Episode weg ist ich setze mich hin und überlege, wer könnte der nächste Gast sein ja? Mhm. und dafür muss ja. ich doch irgendwie eine Idee haben und nach 70 Episoden und dann, was ja vorher auch schon war Podium Magazin, langsam ist mein Hirn leer also ja, aber ich habe nicht mehr den großen Überblick wo ich sage, ah den und die und den und die und die und da und so So also
3: langsam, ich komme an so Grenzen ja? intellektuelle ja. Grenzen ich weiß da nicht dann, mit umzugehen. Dann rotze ich doch einfach die Frage raus, muss eine Sendegartenfolge unbedingt einen Gast oder eine Gästin haben? Oder kann die einfach auch mal eine Plauderei sein? So, und ähm, wenn man, wenn wir einen Gast eine Gästin finden, wo es gerade mal irgendwie gut zusammenpasst oder so, dann macht man das. Aber ich meine, ähm, wer sagt, dass der Sendegarten unbedingt diese feste Struktur haben muss? Ja, danke.
0: Wer sagt das? Das ist die Frage. Genau.
2: Wenn wir sagen, es sagt niemand, dann haben wir die Freiheit, das zu tun. Ja, klar, hast du die Freiheit und wir haben die Freiheit und wir können doch machen, was wir wollen. Ist doch der Podcast. Das ist doch das Schöne hier. Ja, eben. Das ist es ja. Wir werden wie ein
0: Formatradio. Wir, wir, wir bewegen uns langsam in ein formatiertes Radio, während sich die Kolleginnen und Kollegen vom Radio die Freiheit nehmen, im Podcast ficken und Scheiße und Hitler zu sagen oder so. Das
3: ist doch absolut irrsinnig. Das ist so ein Wort, was ich jetzt überhaupt nicht mehr im Sendegarten erwartet hätte.
0: Ja, aber das ist doch so. Du entschuldigst dich für das Wort Scheiße. Wir sind im Podcast, verdammt nochmal. Wie geht darf man das? Ja. Wir haben hier keine Redaktion über uns, die sagt, Herr Rützler, noch einmal so ein Wort und Sie kommen nie wieder ans Mikrofon.
3: Garten wird, der Sendegarten
1: wird explizit. das hat mich erwartet. Genau, wollte ich, ich gerade fragen, ob wir das Tag gesetzt haben.
0: Ich weiß nicht. Ich weiß kann man das eigentlich über setzen? Scheiße, ich, ich glaube nicht. Lief. Nee, aber es ist, doch, es, ist doch, es ist doch, irgendwie ist es doch, äh, da ist doch irgendwie der Wurm drin. Also, äh, wir, wir haben alle Freiheiten und irgendwie habe ich das Gefühl, in so einem Format festzuhängen und das, das nervt mich, das nervt mich unglaublich, abgesehen davon, dass ich einfach auch nicht die Power habe, es jetzt so richtig mit Schwung aktiv zu ändern, weil ich einfach beruflich so eingebunden bin, dass ich jetzt nicht was ich noch vor einem halben Jahr konnte immer so eine Stunde am Tag oder zwei mich mit was anderem beschäftigen das geht einfach gar nicht
2: mehr und ich finde das nicht ist doch cool, so die. heute ist es richtig cool, ich finde das gut so dieses Lock runterhalten mit euch. Schön. Ja, aber es fühlt sich schon irgendwie so an, ähm, als hätte man so
0: den Krawattenknoten gelockert und sich so die Manschetten hochgekrempelt und es fühlt sich schon ein bisschen wie Postshow an. Es ist ja, ja aber nicht falsch.
3: Da sagst das ja. du genau das Stichwort. Das hattest du mir dann auch mal geschrieben. Ja, der Sendegarten wird dann eigentlich gut, wenn er in die Postshow geht. Ich habe heute darauf geachtet, was denn passiert ist, als wir von der Pre-Show äh Pre in, den, in den Normalbetrieb gegangen sind. Auch da hat sich die Stimmung schon total verändert.
0: Ja. Und
3: das ist das, ist du hast mir schade. mal gesagt,
0: ich hätte eine Mikrofon oder oder wie war das, eine eine Sendehaltung oder so, da habe ich noch gelacht und gesagt, nee, 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 ich bin immer gleich. Ja, das stimmt überhaupt nicht, du hast völlig mhm. recht. Du hast so recht, ja, sobald ich weiß, also diese virtuelle rote Lampe ist an, zwänge ich mich in irgendeine Form, ja und dann wird das so an und und ja, so. also Martin stellt sich vor, er wäre ein Radiomensch. So, geht jetzt auf Sendung.
1: Ja, nein. <lacht> es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir uns ja mittlerweile auch schon länger kennen und dadurch natürlich auch in der, in der, wenn wir halt noch Off-Air reden, dann auch über private Dinge reden, die wir dann natürlich nicht in der Sendung sagen würden. Und dadurch natürlich auch eine gewissere lockere Stimmung zusammenkommt. Und weil man halt nicht jedes Mal aufpassen muss, erzähle ich gerade irgendwas oder erwähne ich etwas, was ich jetzt vielleicht nicht erwähnen sollte, weil. Ne, das gehört jetzt nicht in die Öffentlichkeit, ne? Ich finde auch gerade schön, bei, bei
2: Podcast finde ich gerade wichtig, es sollte auch einigermaßen wertfrei sein, ja, Weil man will niemanden äh, himmelhoch loben hm. und auch vor allen Dingen niemanden äh, irgendwie äh, schlecht machen. Das ist ja noch schlimmer. Denn man muss immer irgendwie neutral sein in diesem Thema. Oder halbwegs, äh, das, das ist schwierig, ne? Da äh, können nicht alle immer der gleichen Meinung sein, aber sowas kontrovers zu diskutieren, der eine findet den Podcast halt eben nicht so toll und der andere, der findet den super und jetzt diskutier das mal, denn das geht doch immer nach hinten los, ne? ist halt auch schwierig, wenn du jetzt so bestimmte Themen hast oder bestimmte Leute, über die man spricht, geht, geht halt in der Öffentlichkeit auch gar nicht. Oder was meint ihr, also da kann man nicht so locker sprechen, wie jetzt äh, in der pre äh, oder Off show oder Off-Show, ist ja egal. Nein, das
0: ist schon ne? richtig, also so ein bisschen, ähm, gerade wenn es um Beurteilung geht, oder ja, da wäre ja, ich auch ein genau. bisschen vorsichtig, zumal ich ja eben weiß, mein Geschmack ist ja eben nur mein Geschmack, ja. Und es ist genau. völlig okay, dass jemand anderes einen anderen Geschmack hat. Was man vielleicht austauschen kann, ist zu sagen, ja, mhm. ähm, ich mag Podcasts, wo ganz viele Leute durcheinander reden. Das, ist, das mag ich. Ich mag die Dynamik. Und der andere sagt, ja, das ist mir zu konfus. Ich brauche so ein bisschen mehr Ruhe und ich möchte gerne einer Idee folgen. Ich habe ein bin anderer Form des Konsum. Ich möchte anders konsumieren, ähm, dass man so solche Dinge so benennt und sagt, so der eine bevorzugt dit und der andere bevorzugt jenes. Ähm, aber es sollte nicht darauf hinauslaufen zu sagen, das eine ist besser als das andere oder so. Also da, da würde ich, würd ich auch eher sagen, aus dem Respekt der, der Unterschiedlichkeit der Menschen einfach
2: genommen. Ja, so. Das wäre auch noch eine Idee, wenn man jetzt sagt, okay man hat jetzt keinen Gast, dann hat man halt mal keinen Gast, aber dann kann man sich ja irgendein Thema überlegen, über das man redet, so wie wir es heute machen dass dass man, wir haben ja dieses Trello-Board, dass jeder mal so seine Gedanken, Podcast-Themen, irgendwas mal, dass, dass man sich hinsetzt, also wir vom Team jetzt hier und einfach mal drauf drauf dann über dieses Thema. Jeder kann sich ja ein paar Stichpunkte machen, aber eigentlich wäre es fair, wenn man das nicht macht und dann mal loslegt einfach. Ich glaube, das würde auch das würde sich gut anhören. Also für mich jetzt wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt jemanden höre, die frei miteinander über irgendwas diskutieren und aus der Diskussion heraus, so war es auch beim Radinger oft, kam mir ein Gedanke, den ich vorher niemals hätte irgendwie bekommen oder irgendwie hätte vorher mir notieren können. Man diskutiert über das Thema und dann denkt man mit mal, ach ja, guck mal, genau. Aber wie sieht's denn da aus? Ne? Als Beispiel äh, jetzt gerade ist es ja ein bisschen aktuell mit dem mit dem äh, Podcast und äh, wie kriege ich das finanziell äh, gewuppt? Ne? Wie kriege ich meine Serverkosten bezahlt oder so? Und äh, man fängt dann an und sagt ja, guck mal hier, ich mache das und äh, wollt ihr mich unterstützen oder so? Das ist ein Thema, da kann ich äh, stundenlang drüber reden stundenlang, ohne mir eine Notiz zu machen. Und ähm, so, solche Themen gibt es ja zuhauf im Podcastland. Oder? Ja, aber ist das denn Für und wieder von, ja ist natürlich. Das, wär,
0: wieso? Also mich würde das nicht interessieren, wenn jemand sagt, er möchte gerne da Spenden haben. Der andere sagt, auf, er, er braucht keine Spenden, er macht das einfach so. Ja, für das und sind wieder. Einfach zwei, ja, aber wer, was, welche Mission hast du denn? Willst du den einen
2: vom anderen überzeugen? Warum? Nein, möchte ich gar nicht. Nein, aber meine Meinung mit euch diskutieren. Findest Aha, du das nicht okay. wichtig, dass man, dass man sich austauscht über, über Themen? Ist doch egal was. Das war nur ein Beispiel. Ja.
0: Ja, ja, also klar, also eigentlich die, 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 die inhaltliche Debatte ist natürlich, oder dass die inhaltliche Diskussion ist, ähm das worum es eigentlich hier geht ne? also wenn wir uns zusammensetzen, egal ob Lagerfeuer oder jetzt hier äh, im Stehkragen ähm, ist ja eigentlich egal, es geht ja darum verschiedene Perspektiven kennenzulernen ähm, aber wenn jemand sagt, ich möchte monetarisieren und der andere sagt, ich möchte nicht monetarisieren da ist äh, was was will ich da, da kann man höchstens sagen ja wie machst du, also dann könnte man fragen, okay Du willst monetarisieren, wie machst du's? Ja, ja, hast du es? Genau. Hast du den Anbieter, jeden Anbieter? Was aber manchmal dabei herauskommt, ist so eine moralische Geschichte. So, das soll aber nicht sein und äh, ist doch gar nicht notwendig und so. Das ist doch, das ist doch dann irgendwie das ist doch
2: überflüssig. Ja, was was ja. soll das? Das kann doch jeder für sich selber entscheiden. Ja? Das kann jeder für sich entscheiden, das ist richtig. Aber wie du schon sagst, zum Beispiel die Möglichkeiten. Ist ja, ja, gut, es war nur gibt es nur ja. ein Vorschlag. Ja. Ist ja egal, was du jetzt auch immer nimmst, äh, ja. ist egal. Und wenn wir über den letzten, äh, äh, ja jetzt ist es natürlich durch das Thema, aber über einen Kongress sprechen oder, oder irgendwie was anderes, was gerade was gerade aktuell läuft irgendwo in der Szene, weiß ich ja nicht. Da kriegt man doch was hin. Meine ja, das haben wäre wir ja doch auch wirklich, also ne, eben genau. Ich meine, es ist ja nicht so, als
0: würden, ich lese das jetzt auch hier gerade im Chat, es ist ja nicht so, als würden wir jetzt hier überlegen, hat der Sendegarten noch eine Relevanz, müssen wir den noch haben, wird es ihn morgen noch geben, ja, es wird ihn morgen noch geben und er hat eine Relevanz, ja, die Frage ist nur, wie kann man das jetzt für uns als Macher, die hier alle 14 Tage auflaufen, ob sie Bock haben oder nicht. Und vor allen Dingen sind das Lars und Sebastian. Das muss ich einfach mal sagen. Ihr seid echt genau. die konstanten Grundpfeiler von diesem Angebot. Ähm, ihr seid einfach immer da, M macht das mit, äh, ihr tragt das alles mit, ertragt, äh, dass ich hier irgendwie den Zampano mache, die Sendung dominiere und ihr seid trotzdem immer dabei. Äh, Hut ab, <lacht> super. Ich, ach, ich kann euch gar nicht genug danken. Aber das sage ich ja immer wieder, aber das war mir jetzt auch wieder wichtig. Ja. Diese, diese Konstanz, dieses Re Regelmäßige, das ist... Ähm, äh, Freude und Schrecken gleichzeitig. Ja, es tauchte auch gerade schon im Chat auf die Idee, macht doch mal alle vier Wochen. Nur alle, Lasst euch doch mal ein bisschen mehr Luft. Vielleicht kommt dann auch mal wieder so ein bisschen Neugier, Spaß, äh, Experimentierfreude. Vielleicht ist das dann nicht mehr so, oh, ich muss in den Sendegarten, sondern ich darf in den Sendegarten. Ja, ähm, ja. Vielleicht ist das auch eine Idee, wer weiß. Also wir haben das mal eben noch für die Hörenden, wir haben, wir wollen heute keine Entscheidungen treffen, wir wollen einfach nur Varianten überlegen mit uns und mit euch. Ihr gebt ja auch schöne Impulse hier äh, ins, äh, ins Gespräch mit rein.
3: Ja, das mit den vier Wochen hatte ich ja auch äh, in meinem kurzen Ansager an dich ja schon mal äh, so angeregt, ähm, weil man damit vielleicht auch der 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 Querbeet-Geschichte noch ein bisschen bisschen äh, unter die Arme greifen kann sozusagen, ähm, dass man also ähm, einfach vier Wochen hat, äh, in denen sich Themen äh, von alleine in unserem ja in unserem Horizont ergeben. Ähm, wo man sagt, okay, da brauchen wir im Prinzip nur zugreifen und quatschen darüber, ohne dass man jetzt sagt, okay, wir brauchen ein Rechen mit einem ganz, ganz langen Stil, äh, um von außen nur irgendwie Themen zusammenzukratzen, sondern ähm, zu schauen, ja, das ist eigentlich das, der Bereich, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir uns bewegen und über den wir
2: eigentlich hauptsächlich berichten wollen, aber da kann ich jetzt nur für mich reden. Nicht Super, genau, das meine ich. Ja, ein Thema, wo alle sich wohlfühlen, äh, gibt es wahrscheinlich nicht, klar, aber äh, irgendwie was, äh, ja, eine Grundlage könnte man machen, ja.
0: Ja, nochmal ein Themawechsel. Ich, ich lese gerade, wir sollten uns hinstellen beim Podcasten. Dotti, ich stehe und ich stehe nicht nur, ich schwanke. Ich bringe hin und her, ich wähle mit Händen <lacht> und Füßen. Also, äh, es ist nicht so, dass ich hier ganz wie, äh, ab. Also abgeschaltet im, im Sessel sitze? Nein, ich 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 mache hier gerade meinen äh, ich, ich bin meine Agitation sozusagen mit mir alleine. So das, wie das, du
2: das gelernt hast vom Christian.
0: <lacht> ja, ist ich konnte jetzt auch. Ich musste mich, ich hatte gerade eine Weile gesessen, aber ich konnte jetzt auch einfach nicht mehr stehen bleiben, weil ähm, jetzt ist einfach jetzt bin ich auf Betriebstemperatur, verdammt nochmal. Jetzt muss ich auch mal jetzt ist mir irgendwie auch ähm, ähm, das Gespräch irgendwie voran. Hast du das? müssen Hast wir das, wir das sonst Gespräch voranbringen. Hast du das? Ja, oh, klar, also ja, es hilft mir zu stehen, es hilft mir vor allen Dingen mich zu konzentrieren. Das ist ganz witzig. Wenn ich rum, wenn ich so ein bisschen rumschwingen kann, also richtig rumlaufen kann ich ja nicht, weil ich meinen Fuß hier auf, den, auf der Sprechtaste halten muss. Kick to talk, sage ich ja nur. Aber ich, das hilft mir schon, so, so Bewegung hilft mir, mich zu fokussieren. Ist ein bisschen widersinnig, weil ne? Zappelei ist ja eher ablenkend, aber für mich ist es gerade andersrum. Das hilft mir. Wenn ich still irgendwo sitze, dann gehen meine Gedanken spazieren. Wenn ich jetzt hier rumzappeln kann, dann bin ich eher bei euch.
2: Das sollte ich auch mhm. mal probieren.
0: <lacht> aber... Ähm, wo wir gerade so ein bisschen eine Pause haben. Ähm, habt ihr den Eindruck auch, den ich habe, dass sich über die Jahre so ein bisschen auch der ja, wie soll ich sagen, das, das, das soziale Gefüge so ein bisschen verschoben hat, der Fokus verschoben hat. Also ich hörte letztens oder sah letztens eine Doku über das Hamburger Hafenviertel. Da sind auf da, wo früher diese Speicherstadt war, da sind ganz viele neue Häuser gebaut worden und da sind ganz viele neue Leute hingezogen. Und das ist so eine künstlich angelegte neue, ein künstlich angelegter neuer Stadtviertel, neues Stadtviertel. Und äh, eine der Bewohnerinnen, die fasste das dann so zusammen. Ja, am Anfang waren wir alle ganz neugierig aufeinander und dann kam die Phase des Streitens. Und dann sind wir jetzt, jetzt sind wir irgendwie so in so einem, ja, weiß ich auch nicht, so ein, so, so nebeneinander wohl gelandet. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ich das gehört habe, hm, könnte im Podcastland ja auch so sein. Also die, die, wir hatten am Anfang, also mag auch sein, dass das Ganze nur bei mir ist, aber am Anfang die Neugier sehr groß. Was machen denn andere so? Was gibt es da so? Ah, guck mal, das Thema, dieses Thema und da kann ich reinhören, wie jemand aus einer ganz anderen Perspektive da drauf schaut und so weiter. Das war so richtig, wow, das geht, das war so, das war so das geteilte Gefühl, boah, wir haben hier irgendwas ganz tolles neues kennengelernt und inzwischen ist das so ein bisschen abgeebbt, so die Euphorie des Neuen ist weg und es kommt tatsächlich so Fragen auf, ja, was muss ich denn machen, um bei iTunes die Nummer 1 in den Charts zu werden oder so? Das ist dann plötzlich ein anderes anderer Fokus. Und das teile ich einfach nicht mehr. Also wenn das das Thema wird, das teile ich nicht mehr. Dieses, boah, krasse, was geht hier? Das habe ich noch gut teilen können, aber alles andere, was dann so danach kommt, ist nicht mehr meins. Äh, Bilde ich mir das ein oder hat einer von euch so ähnliche Beobachtungen?
2: Also bei mir äh, hat sich das nach und nach immer mehr auf meine Bubble beschränkt will ich es mal so sagen. Ich gucke nicht mehr ganz so viel nach rechts und links, bin ich mal ganz ehrlich. Ähm, sollte man vielleicht nicht machen, weiß ich, aber äh, das überfordert mich im Moment ein bisschen, weil äh, das ist so ein Haufen dazugekommen. Man weiß gar nicht, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören. Und ähm, ja, vielleicht resigniert man irgendwann. Das ist echt viel, ne? Also was da Neues dazugekommen ist. Hm für mich ist schwierig.
1: Häufig ist es ja auch so, dass manchmal die gleichen Themen oder häufig oder die, die die gleichen Themen wiederkommen und dann denkt man auch so, okay, das haben wir schon mal alles irgendwie durchdiskutiert und ähm, so wirklich viel Neues ist da dann nicht dabei und dann dann hat man auch nicht so wirklich richtig Lust, das Thema nochmal anzufassen, wenn wenn da kein neuer Spin mit reinkommt oder eine neue neue Ansicht oder so. Manchmal kann sich, vielleicht ist das auch ein Fehler, weil dann sich keine neuen Ansichten entwickeln können. Aber ja, das, ähm. ich denke absolut,
2: das ist ein Fehler. Ich ich, ich mache den Fehler auch. Ja, es ist einfach man muss es, äh, man muss es wollen. Ne? Also wenn man sagt, okay, man man macht es nicht und hört die Podcasts nicht mehr die neuen und hört da nicht rein, dann kann man auch keine äh, ja, dann ist es schwer mit Blütenschätzen und so weiter. Ne? Oder?
1: So sehe ich das. Ja, also klar, ich meine, das, das hängt natürlich auch mit dem Rhythmus zusammen. Also ich habe natürlich auch nicht jedes Mal einen Blütenschatz und ähm, weil, weil ich halt auch häufig in meinen gleichen äh, Podcasts bin und die immer wieder zu erwähnen ist auch irgendwie, wie Lars das auch immer sagt, dann, dann schwierig und ja, ähm, ähm, aber ich, oder meinst du jetzt vielleicht die Setzlinge, wo wir dann äh, ganz neue Sachen entdecken? Ähm.
2: Ja, ich, ich denke beides so ein bisschen, mm. du sagst ja selbst, man ist in seiner Bubble, so ist das bei mir auch, man mm. hört seine Podcasts, hat da irgendwie, ich weiß nicht, 30 oder 40 Podcasts abonniert mm. und die muss man ja erstmal schaffen zu hören, man <lacht> möchte die aber alle hören, man ja. möchte keinen dieser Podcasts irgendwie wirklich wegtun. Und äh, dann ist da was Neues, ja. Und dann, wie willst du den dann noch zwischenkriegen? Muss dann irgendwie woanders was wegputzen. Und äh, das ist halt das, ne. Und dann ist es natürlich beim Blütenschatz so, dass du nicht immer wieder deine deine Bubble vorstellen möchtest, klar. Ne? Und das ist schon, das ist so, das ist eigentlich genau das vom Hören jetzt. Ne? Und das das Problem habe ich halt auch. Ich müsste ich müsste ein bisschen mehr nach rechts und links gucken. Das ist mein Problem, was Podcast im Moment angeht und ich glaube, dass es, wenn ich das nicht richtig verstanden habe, ist das auch das, was Martin meint, ne? oder? Dass es im Moment so unübersichtlich geworden ist oder es war früher genauso unübersichtlich, aber weiß ich nicht. Oder das Meine Einbildung
0: war, war, war eine bessere. Ich habe wirklich geglaubt, wenn ich die 50 kenne, dann kenne ich alles. Es war wirklich so, ja. Und ich muss nee. jetzt erkennen, hm. es sind nicht 50, also nicht 500, es sind nicht 5000, das sind 50.000 oder 500.000, keine Ahnung. Und ich werde sie nie, niemals überblicken. Und dann fällt es mir natürlich schwer, irgendwie in Anführungszeichen kompetent darüber zu reden. Was glaubt ihr denn, warum der Moritz Klenk und der äh, Stefan Schulz am... am, am äh, Kongress da in Leipzig mich zum Gespräch ge gebeten haben, weil sie mir eine gewisse Kompetenz zuschreiben. Ja, Herr Gott, wo soll die denn herkommen? Ich, ich, ich guck doch auch nur aus meinem Froschloch. Ja? Und die ja, Zeiten, das glaube ich nicht ich, nur. Du kannst gut reden, Martin. Das ist, das ja, ist das. ja ja gut. Ich kann meinen Kopf aus der Schlange, aus der Schlange, aus der Schlinge reden. Das kann ich wohl. Aber <lacht> ich. das hat hat doch keinen Sinn, dass ich hier Halbwahrheiten und 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 und, und, und gefühlte Statements irgendwie abgebe, ich weiß nicht. Also die, ich habe vier vor, wann war denn das? Vor drei Jahren beim Potstock oder so, da habe ich ja diese, 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 diese Vorstellungsrunde oder was wir da gemacht haben, ähm, da habe ich ja irgendwie einen nach dem anderen vorstellen können und ich wusste tatsächlich auch zu geben, so ein bisschen was zu sagen. Das hat mich selber gewundert. Das wäre doch heute unmöglich. Das wäre völlig wär, wär unmöglich. Da stehen die lauter fremde Menschen gegenüber und du hast die Ahnung, wer ist denn das? Also ich bin mal gespannt, wie das jetzt bei der Subscribe wird, wenn mhm. dann plötzlich äh, äh, ja das 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 wird, wird das wird komplett anders als es bisher oder in meiner Fantasie jedenfalls in, äh, bisher gewesen ist.
1: Ja vor allem eine Vorstellungsrunde ich das würde zeitlich wahrscheinlich ziemlich Oder zehn Sekunden <lacht> Merk Merk das muss <lacht> reichen Merk <lacht>
3: Hallo, ich bin der Bing. <lacht> genau. Ja, aber das, das ist, die, ja,
0: das ist die, ja auch schon habt Problem, gelesen, was, was hier der Marc schreibt? Der Sendegarten ja, ja. ist eine Institution. Ah, oh, ich werde verrückt. Nein, das ist er nicht. Bitte, Entschuldigung Sebastian, ich muss so mal inzwischen gehen.
1: Nee, okay. Ähm, nee, aber das, das wird dann, also das ist ja auch so ein Zeichen schon dafür, ne, dass man keine Zeit her, wahrscheinlich keine Zeit mehr hat. Ich weiß nicht, wie sie es lösen werden, ob es eine Lösung geben wird, weil... Ja, ich meine, bei so einer Anzahl ne, ist halt dieses, dieses, äh, man kann sich noch gemütlich, auch wenn es dann jetzt irgendwo mal begrenzt wurde auf drei Minuten zuletzt äh, oder so, dann dann doch noch irgendwie so einigermaßen vorstellen. Und das, wenn das wegfällt, gut, es wird wahrscheinlich wieder so ähm, diese Steckbriefe geben, aber auch da wird man schon sehr lange vorstehen, wenn man alle wirklich lesen will, intensiv. Also das das wird schon, äh, da wird man sich schon auf bestimmte Bereiche oder auf, auf nur einen Teil ähm, ja in Kontakt kommen, ne? auch vor Ort. Wahrscheinlich wird man jemanden gar nicht sehen oder gar nicht sprechen können. Das war schon immer jetzt in letzter Zeit dann schwieriger, wirklich alle zu sprechen, aber jetzt, äh, ich glaube, dann ist es unmöglich. Ja, was sehr schade irgendwie ist. Ne? Bisher waren diese Events halt auch immer so ein bisschen, man kommt irgendwie mit jedem nochmal wieder zusammen und ins Gespräch. Und das, das tatsächlich sehe ich auch, dass das irgendwie so langsam, selbst in unserer Filterblase, schwieriger wird.
2: Ich glaube, dass es, dass wir jetzt so langsam aus der Nische rauskommen. <lacht> das war doch das, was immer alle gesagt haben. Und jetzt haben wir richtig, jetzt wird das immer mehr und immer mehr. Und ich, das freut mich eigentlich wirklich. Und ja, gut, dann hat man natürlich das Problem, dass man die Übersicht verlieren kann. Das ist klar. Da hat der Martin schon recht. Aber
0: ja, das ist die Frage, ob das schlimm ist. Also eigentlich stellt sich ja die Frage, ähm Klar, es geht darum, einen Ausschnitt zu finden, über diesen Ausschnitt sich ein bisschen klug zu machen, schlau zu machen, daraus vielleicht auch mal einen Gast zu gewinnen. Ähm, aber was ist der Ausschnitt? Wo sind unsere Grenzen? Beim Port union magazin war das noch so ein bisschen so, die Potunion war ja so eine, ja, eine Union, mhm. wo sich die Leute zugeschrieben haben, also wer dazugehörte, war dann irgendwie klar, beim sendegarten ist es nicht klar wo sind die grenzen wo, wo wir sagen das ist relevant für uns ist es nicht relevant ich bitte da die sehe ich gerade nicht mehr wie gesagt dieses innere dieser innere kompass ich konnte das bis vor einem halben jahr ich weiß nicht warum vielleicht war das auch komplette Überhöhung und Einbildung ähm, mag, mag, mag sein, will ich mich nicht von freisprechen zu sagen, ja ich, ich ich hab schon, ich weiß schon, was hier so Phase ist, kann ich schon ungefähr sagen oh, hier, da da entsteht gerade was Neues und hier tun sich Leute zusammen und da ist irgendwie äh, das ist doch unmöglich geworden für mich Ich weiß nicht Heute noch, wie, wie Lars gerade sagte, plötzlich in der Diskussion taucht da irgendein so Sportportal auf, nach eigenen Worten, das größte Deutschlands und niemals davon gehört.
1: Das ist so irre. Ja, das ist auch sehr lustig, wenn man so lange dabei ist und dann irgendwie alle neuen Sachen, die dazukommen, sich immer als das Größte oder Älteste irgendwie beziffern, was dann irgendwie. Ähm ja, vielleicht stimmt es ja auch. Äh. Ja, meistens eher nicht, ist meine Erfahrung zumindest, soweit ich das dann beurteilen kann. Ne? Also in dem Fall kann ich es jetzt nicht beurteilen, weil ich gerade das Portal nicht kenne, was ihr meint, aber ähm, ja, wir hatten ja schon andere identische Aussagen und es sind dann eher so Marketing-Aussagen, die dann bei mir auch immer so ein bisschen aufstoßen. Ja, ähm, hm. yeah. ja. Wenn
0: jeder schreibt, ich glaube, Martin hat eine Krise. Ja, mag sein. Das kann schon sein. Das Problem ist, dass ich dadurch, dass ich eben diese Übersicht verliere, dass ich mich nicht mehr sprechfähig halte, dass ich nicht mehr als der äh, der lustige Onkel, der irgendwie was Tolles erzählen kann, durchs, äh, durchs, durchs Postkasten ziehen kann, ich habe das Gefühl, still werden zu wollen. Ich möchte gerne den Mund halten, weil das, was ich sage, in meinen Ohren nicht relevant ist. Äh, ich ich könnte mir vorstellen, dass es Podcasterinnen und Podcaster so der ersten Stunde gibt, wie die Larissa, Vassilian, also wir schlaflos in München. Warum hat die irgendwann aufge, äh, äh, als aufgelöscht, äh, ausgelöscht? Ähm, ob, ob die auch an so einen Punkt gekommen ist, wo du sagst, ja, nee, das ist nicht mehr. Früher waren wir hier zehn Leute in Deutschland oder 40, die kannte ich alle und das ist doch nicht mehr meine Welt. Ich höre auf. Ich schreibe jetzt ein
2: Buch. So. Fragst du mal. Das, jetzt würde ich aber mich mal das würde mich mal interessieren. Hm. Ja gut. <lacht> Wenn nicht so Gelegenheit, ich es da habe,
3: Ja. Genau aus solchen Gründen, ne? Ich rede doch einfach weiter, wenn... Ja, ich höre doch ja, schon aber irgendwann an, auf. An, Andere reden <lacht> doch auch. Also, ähm, das jetzt gerade klang aber so ein bisschen so, als würdest du deinen eigenen, deinen eigenen, ja äh, wie soll ich das denn jetzt sagen, deinen eigenen Dämonen hinterherhetzen. Ähm,
0: ja natürlich tue ich das, ich sollt mich retten von meinem also, Dämon. Ja, Lass aber das hilft mir äh, und
3: meinem Dämon alleine, bitte. Dann dann haben wir glaube ich ein bisschen äh, ich weiß nicht genau, wie weit unsere Baustellen da deckungsgleich sind, weil äh, ich habe tatsächlich eben das Gefühl, ähm, dass dem Sendegarten eine 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 Relevanz zugeschoben wird. Das heißt, ich fühle diesen, ich fühle auch einen, ja Druck ist ein sehr starkes Wort, aber mir fällt gerade kein einfaches dafür ein, also einen gewissen Druck, einen gewissen Anspruch erfüllen zu müssen, habe aber das Gefühl, ja ausdrücklich ein Gefühl, dass das von draußen, draußen rein schiebt, ähm. So, ähm, witzigerweise, wie gesagt, als ich gerade vom potunion union magazin sprach und im Sendegarten, als ich noch nicht dabei war, hatte ich selber das Gefühl der Relevanz ja selber auch schon. Das habe ich, glaube ich, dann vielleicht sogar schon mit reingebracht. Ähm, ich weiß es nicht genau, aber ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich müsste alles wissen oder einen kompletten Überblick haben. An der Stelle haben wir, glaube ich, tatsächlich einen kleinen mentalen Unterschied in der in der ganzen Sache.
0: Ja, habe ich ja jetzt auch nicht mehr. Also also ich habe den Überblick nicht. Ich habe noch im Hinterkopf. Ich hätte ihn, müsste ihn haben. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist tatsächlich manchmal Donnerstagabend, seit ich mich hier hinsetze, denke ich, Scheiße, Hausaufgaben nicht gemacht. Was kann ich denn jetzt noch irgendwie, hm, was können wir denn noch irgendwie fünf Minuten zusammendengeln? Ja, und dann wird hinterher gesagt, ja, der Sendegarten hat das aber gemeldet und so. Mhm. Das, das passt doch alles nicht zusammen. Das ist das Problem. Wir können ja jedes Mal ein Disclaimer sagen. Ich kann jetzt jede Sendung damit beginnen zu sagen, Leute, es ist nur der Es ist gerade zufällig, beliebig, das ist unsere Meinung. Ja, witzigerweise
3: äh. tun wir das ja eigentlich schon. Du machst es zum Beispiel bei den Setzlingen, ich selber sage jedes Mal vor dem Terminkalender, den ich selber ja auch ziemlich fragwürdig finde, äh, äh, jedes Mal dazu, dass er aus dem, aus dem Sendegate kommt, weil es zwischendurch ja mal Beschwerden darüber gab, wieso waren bestimmte Termine nicht mit drin und so weiter, ja weil wir eben nicht den Riesenrechen nehmen und jetzt Twitter und alles durchforsten, sondern äh, ja einen, einen zentralen punkt gewählt haben der so in in dem bereich liegt in dem wir uns selbst bewegen ähm, aber genau diese diese beschwerde ähm, war war so für mich so ein, so ein so ein bisschen so ein zeichen dafür dass das nicht komplett einfach nur so eine so eine einbildungskiste ist äh, sondern dass da irgendwas passiert aus irgendeinem Grunde müssten wir irgendwie das und das und das und das auch sehen und auch vermerken und so weiter. Und meiner Meinung nach ist das äh, keine äh, keine Geschichte, die wir er erfüllen können und erfüllen müssen. Im Chat kommt gerade weg mit dem Kalender. Ja. Nein! Das, das, Lass uns am Bewerten festhalten. <lacht> also ich, 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 ich selber bin zum Beispiel der Ansicht, dass wir den Kalender im Sendegarten nicht unbedingt brauchen, weil man das sowieso alles im Sendegate findet. Ähm, ne? Da brauchen wir auch keine
0: der, Kommentare vorzulesen, weil man die irgendwo findet. Dann brauchen wir auch nicht irgendwie über den neuen Rekorder zu reden, weil das steht ja auch im Sendegate.
3: Ja, und jetzt. Das Argument, äh, Mac, dann können wir auch den Mund halten. Mac, ja, und Max Snyder schreibt, der Kalender ist wichtig, denn nicht jeder liest im Sendegate mit. So, und, ähm,
0: <lacht> mit den Händen am Lenkrad sowieso nicht.
3: So, und die Kommentare werden ja kommentiert. Also Kommentarkommentare. Ah. So, ähm, <lacht> ne, also, das, das kann man jetzt so ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche, Dinge äh, sehen, wie, wie, wie unterschiedlich da die Meinungen und auch unsere eigenen Wahrnehmungen sind. Ähm, ja, ich habe noch keine Ahnung, wie wir hier nachher rausgehen und was daraus wird, aber ich bin gespannt drauf und ich freue mich drauf, weil ich glaube, ähm, aus diesem Austausch wird sicherlich was Gutes werden.
0: Wir gehen hier raus mit den Worten, natürlich konnte nicht jeder Aspekt in der Kürze der Zeit gebrochen werden. <lacht> ja. Zu Risiken und Nebenwirkungen. Ja, genau. <lacht> Der, der Erik, der ist zu schlau für mich. Der, der kontert mich gerade mit meinen eigenen Argumenten. Er sagt, äh, wenn jemand sagt, dass er, dass er eine Deutungshoheit hat, dann liegt das in der Hand des Rezipienten, das so zu sehen. Ich dürfte das nicht vorgeben. Und scheiße, er hat recht. Das ist ja mein Credo. Hm. Ich kann ja nicht bestimmen, was andere darüber denken. Will ich auch nicht. Und wenn sie sagen, das ist mir wichtig, was ihr da sagt, ja. dann muss ich halt für damit ich. leben, dass ich irgendwann mal was sage, was den Leuten dann nicht gefällt. Und dann ist es dann das, was Dotti sagt: Macht deine Seele frei davon. Ja, ihr seid gut, ihr seid gut. Floss ähm. hat dann aber in den Raum geworfen. Das habe ich gehört.
3: Vielleicht müssen wir einfach auch an unserem, an unserer eigenen Mentalität arbeiten und äh, feststellen, dass wir den Sendegarten selber viel zu wichtig nehmen. Ja, könnte sein. Und uns könnte einfach, sein. Und einfach äh, selber sagen: äh, ey, Scheiß drauf. <lacht> Wir machen das jetzt immer so wie heute Abend. Nur dass gelegentlich mal ein Gast oder Gäste mit dabei ist und Scheiße sagt. Ist doch immer schön. <lacht> genau.
0: Wir brauchen jemanden, der Scheiße sagt. <lacht> so ein Güllebeauftragten, der darf dann dazu kommen.
2: Hör auf.
3: Also das ist auf jeden Sebastian, Fall. Eine Sache, bring mal ein die bisschen
2: Ordnung hier rein. Das wird ja furchtbar. <lacht> nee, das wird gerade schön, finde ich. Ja, das glaube ich. <lacht> so, sind, ja, so, so sind die, die Geschmäcker verschieden. Ja. <lacht>
0: ja, aber es, tut sich, es fühlt sich gut an. Entschuldigung, Sebastian, du bist dran.
1: Ähm, ja. <lacht>
0: Vielen Dank, Sebastian. Das war ja, ein sehr äh, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Bitte, immer wieder gerne. <lacht> Super. <lacht>
0: Jetzt bin ich, ich, bin, ich stehe hier in Dampf, ich schwitze direkt.
3: Übrigens, ich bin auch aufgestanden und laufe hier rum. <lacht> Siehst du?
0: Sendegarten der Bewegungspodcast. Ist ja, aber da. hallo.
3: Das ist ja Umgraben ist ja Arbeit.
0: Ja, genau. Der Spaten steht in der Ecke. Ähm, <lacht> wollen wir mal ein bisschen zusammenkehren. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Äh, also, ich habe ein bisschen rumgejammert, dass ich den Druck spüre und nicht erfüllen kann. Und es kommt so ein bisschen heraus, den Druck mache ich mir selber. Beziehungsweise da gibt es zwar Erwartungshaltungen, aber die brauchen mich nicht zu jucken. Und der Sendegarten kann lockerer sein, das beweisen wir <lacht> gerade heute. Wir können uns aus dieser Formatstarre ein bisschen lösen. Hat auch, es gab keinen offenen Widerspruch von euch, also nehme ich das jetzt mal als Bestätigung, dass das auch in Ordnung geht. Wie das genau funktioniert, wissen wir alle noch nicht. Aber habe so ein bisschen Spur aufgenommen, glaube ich. Weitere Ergänzungen werden bitten.
2: Ja, also ich würde mir jetzt einfach mal ein bisschen mehr ein leck -mich am arsch wünschen. <lacht> Nein, so kann ich es natürlich auch nicht sagen. Aber ähm, mir ist es egal, was die anderen von mir denken. So. <lacht> du bist ja
0: auch... Ein sonniges Gemüt. Ich fand das so schön, du sagst gelegentlich, dir scheint die Sonne aus dem Popo. Das ich
2: ja, das großartig. passiert dann halt. Ich kann es nicht ändern. Wie machst du das? Ich kann es nicht mal sehen. Ich spüre das nur, weißt du? Brennt es? So heiß ist die Sonne bei mir im Popo nicht. Nein. Oh. <lacht> wir haben doch den Exquisite-Button, wir können das jetzt bringen heute. Kein Problem. Nein. Äh, Spaß haben und fertig.
0: Nee, das ist also, das ist mir tatsächlich dann irgendwie eine Spur zu wenig. Spaß, ja, aber haben. nein, wir sind hier schon irgendwie Berichterstatter, in Anführungszeichen. Ich hab schon, ich will schon irgendwie was erzählen. Ja, Wenn und das darf nur. keinen Spaß machen, oder wie? Doch, aber nicht, naja. nicht des Spaßes wegen.
2: Oh ja, klar.
3: Ui. Ist das, für das jetzt das ein Kernpunkt? Habe ich da jetzt einen das Kernpunkt? Ja. Ich denke, ja, das, du hast einen Kernpunkt bei dir selber. Das,
2: ja. Ja. das muss Spaß machen. Sonst, sonst ja. kannst ja, du nicht Berichterstatter
0: vergessen? sein. Das ist ja nicht das mit dem Spaß. Ich bin immer für Spaß. Aber die Frage ist, will ich Berichterstatter sein? Will ich eine Reportage machen? Will ich hier, äh, will ich sozusagen für andere berichten? Wollen wir das? Warum, warum, warum geht es nicht mal darum, was ich will? Herrgott, nochmal, hier sitzen mindestens drei Leute regelmäßig zusammen. Es geht nicht darum, was ich will. Es geht darum, was wir wollen.
3: Ja, aber du sprichst nun mal gerade, dann sprich doch eben weiter. Die anderen Meinungen kommen gleich noch. Ja bitte, jetzt ist Zeit dafür. <lacht>
1: Sebastian? Gut <lacht> 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 move, move. Mein Stichwort jetzt an Jörg abzugeben. <lacht> Nein, ja nicht. Was, was wäre denn die Alternativen oder was wären mögliche Alternativen, wenn man jetzt nicht ein, ein konzentriertes Interview führen würde mit einem Gast oder einer Gästin? Also wäre es wirklich dieses, wir reden nur über Themen dann und dann kann jeder etwas dazu sagen oder jede? Wäre das wirklich der, oder gibt es noch andere Möglichkeiten, ne? wenn wir jetzt eben eine offene Runde hier haben, dann dann kann man ja wirklich mal überlegen, was, was möglich wäre. No.
0: Ja, könnte sein, könnte sein, dass man über ein Thema, also weniger, äh, wie, wie habe ich vielleicht das genannt, ähm, äh, Porträt, was wir zurzeit machen, ist ja viel Porträt. Wir stellen den Gast in den Mittelpunkt und was die Persönlichkeit so hergibt, kommen dann ja auch auf das Podcastland. Aber man könnte natürlich auch von vornherein sagen, heute reden wir über 48 Kilohertz. Die Bedeutung, was ist das? Was ist überhaupt Kilohertz? Und warum gibt es verschiedene? Und wo taucht das auf? Und was, was passiert, wenn man nicht drauf achtet und so weiter? Und der Gast kann dann auch seinen Senf dazugeben, aber eben auch nur das, mehr sonst nicht fragen wir nicht wo er herkommt und was er gestern gegessen hat oder so was wir sonst so gerne machen
3: also So einen Überblick kann man ja immer schon mal machen, das ist doch ganz klar. Aber ich meine, ähm, er ist jetzt äh, schon sehr tief. Man könnte überlegen, ähm, ob man sagt, okay, äh, wir dampfen das etwas zusammen und blicken mit Gast, Gästin, ähm, auf die Podcast-Landschaft, die wir wahrnehmen. Ähm, das war auch gerade schon mal eine Sache, die im Chat so mit durchlief, dass wir eben... Ähm, ja, ich glaube, das und und das war glaube ich auch das, was ich dir in meinem kurzen Aufsage geschrieben habe, äh, gesprochen hatte, ähm, wir machen das Querbild mit 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 den Gästen zusammen und ähm, ja, was immer dann da ist, also im Chat läuft die ganze Zeit mehr Technik, mehr Technik, bitte ja. keine Technik nee. mehr. Ähm, das ist, äh, und
0: da steht, ähm, was Inga ist, sagt, was was äh, Erik sagt, was wer ja, sagt, man muss immer den ganzen Thread nach oben lesen. Ich ja, habe gerade gesehen, äh, Ne? Ach, was also ist denn das hier? Ich,
3: ich glaube, ähm, wenn wir das jetzt einfach so ähm, ein bisschen vielleicht auch ähm, ein bisschen... Ja, selber vielleicht auch entspannt wäre. Also ich merke an mir selber, dass vielleicht vieles von dem Druck, von dem ich rede, wirklich von mir selber kommt, weil ich den Sendegarten selber zu wichtig nehme. Ich weiß nicht, ob ich das, das ändern kann. Man kann sowas ja nicht erzwingen, dass ich sage, so, ab jetzt bin ich einfach mal entspannt und guter Dinge. Ähm, das müsste man einfach mal gucken. Ähm, aber äh, sagen wir es mal so, das nehme ich als Erkenntnis mit aus dieser, äh, dieser Sendung, dass äh, ich glaube selber einen eigenen großen Anteil an dieser Wahrnehmung habe, dass es nicht komplett von extern ist, aber dass es vielleicht von extern angeschoben wurde und das, äh, aber vielleicht ist das alles gar nicht so wild, wie ich das, äh, wie ich das wahrgenommen habe. So, dann könnte man mal schauen, was daraus wird.
0: Jetzt ist der Christian gerade dazugekommen von der Hörsuppe und schreibt, was der Martin da erzählt, das habe ich bei der Hörsuppe auch gehabt. Mir kam dann ein Kind dazwischen, das all meine Zeit bekommen hat. Hätte den kleinen Scheißer nicht gegeben, hätte ich mich dem Problem auch stellen müssen. Äh, welches Problem meinst du jetzt genau? Die Übersicht zu verlieren? Warte, er schreibt weiter. Mehr Technik. Was schreibt er noch? Äh, Christian, gib, gib, gib mal ein äh, bisschen... Gib mal ein bisschen Stoff. Was meinst du genau? Das interessiert mich. Weil wir ja, als ich dich irgendwann vor X Jahren in Koblenz mal besucht habe, da hast du auch schon von. Man muss aufpassen, man kann sich verbrennen, also ausbrennen erzählt. Ähm, da musste ich in der letzten Zeit häufiger mal dran denken. Den habe ich nicht vergessen, äh, den Satz von dir. Sebastian, du hast Lust geholt, habe ich gehört,
1: oder? Ich wollte gerade versuchen, das irgendwie einzuordnen, weil ich hatte den zu dem Zeitpunkt gelesen, wo, wo du, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was du, also er bezog sich auf, auf einen Satz von dir, aber ich konnte ihn jetzt gerade nicht, nicht zitieren, was du, auf welch, was er sich genau bezogen hat. Ich hatte versucht, das aus dem Gedächtnis herauszuholen. Hat nicht geklappt. Jetzt kannst du
0: vorlesen, was er schreibt.
1: Äh, Ed Martin, es ging um das Ding mit der Relevanz. Plötzlich hatten Menschen Ansprüche an das Format.
0: Okay, genau. Man macht was und will das eigentlich nur so vor sich hin köcheln lassen und plötzlich meinen Menschen, da müsste jetzt aber mal richtig Feuer drunter.
3: Mhm. Ansprüche, die ich nie haben wollte, hat mir aber auf der Seele gelegen und mich eingeengt. Guck an. Ähm, was mir allerdings gerade einfällt äh, oder auffällt, weil ähm, gerade geschrieben wurde, wird langsam voll hier. Ähm, wir kündigen einen Sendegarten an, der sich mit dem Sendegarten beschäftigt und schlagartig wird es voll. Ähm, also da ist auch was externes mit im Spiel. Allerdings ist die Frage, ob mir das nicht in dem Moment einfach egal sein muss. Ähm, <lacht> Es <lacht> ist so schön. <lacht> so, ähm, wir, es ist, wie wir also ich, alle, wie wir ich, alle,
0: wie, wir setzen was in die Welt und sagen, aber eigentlich interessiert mich das. Sollte mich das nicht interessieren?
3: Das ist doch, das ist doch total. Nee, aber Banane. ich meine, ist, ne, ist das <lacht> ist das nicht genau das, von dem du selber sagst, ja, dass das ist dir ja, am, am Podcasting eigentlich gefällt? So nach dem Motto, ja, wenn dir der Sendegarten nicht gefällt, dann gehört, dann hör halt was anderes. Oder ähm, ne, Leute, einfach jeder und jede nach seiner ihrer Fasson. Ähm, ähm, man könnte doch ja. Warum können wir nicht einfach machen? Also das, das ist das, was ich heute mitnehme. Das habe ich aber jetzt. Ich fange an, mich wie zu wiederholen. Also
0: das macht nichts. Das ist ja Radio. Radio, da muss man das Ding <lacht> ein paar Mal sagen, sonst sind sie ja weg. Das versendet äh,
3: ja. Dann, Dann wird's es das will ich auch nicht.
0: <lacht> das Beste der 60er, 70er, 80er, 90er, der Nuller, der Zehner und der 20er. Jetzt auf Ihrem Radiosendegarten, auf der Gästeliste Gartenbahn, genau.
2: Ich könnte den Lars gerade umarmen, der spricht mir eigentlich aus der Seele, nur ich kann mich nicht so gut ausdrücken, das hat er wirklich, also und er wiederholt sich, klar, weil er sagt immer wieder das Gleiche und das Richtige, also genau so denke ich das auch. Ja, das ist das, was Podcasts ausmacht. Du meinst, solange
0: er das Richtige sagt, darf er das auch so oft wiederholen? Ja, das ist mir egal, das ist mir Jeder so egal. Jeder darf meine dass, Meinung frei äußern, so genau. Falls es,
2: ja, falls, das, äh, falls es nicht richtig angekommen ist, ist es gar nicht so schlecht, wenn man das nochmal wiederholt, also Finde, das kann man nicht oft genug tun. Das macht es ja aus hier. Hm? Schön. Also im Chat wird Harmoniepulver verstreut. <lacht> Hilfe! <lacht> ja.
3: Nennen wir es Dünger, dann passt es in den Garten.
0: <lacht> ja, wird, wird hier bei uns gerade auch ausgebracht, aber auf gefrorenem Boden. Seit drei Tagen liegt es hier sehr streng. Ja, hier ähm, Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ähm, ja, äh, ich, wieder, wieder eine kleine Zusammenfassung, was ich jetzt heraushöre, das Problem sind weniger die anderen, das Problem sind wir selber, ich stehe mir selber im Wege, weil ich mehr von mir verlange, als ich tatsächlich leisten kann und eigentlich das das Problem ist, dass ich die eigenen Ansprüche nicht erfüllen kann und deswegen unzufrieden mit mir bin, aber mit der Hörerschaft schimpfe.
2: Weil einer muss ja schuld sein und ich bin es nicht. Du hast aber nicht mit der Hörerschaft geschimpft. Nö. Aber
0: gesagt, die haben zu hohe Ansprüche. Nein, das habe hab ich ja dahin nee. analysiert. Ach so. so ah, liebe Hörerschaft. Habt ihr das wahrgenommen? Ich habe das nicht so gehört. Nein. Ja, ich gut, okay. Gesehen. Ich, ich, ich mache ja nur, ich bin ja Hobbypsychologe. <lacht> ich versuche ja nur irgendwie, irgendwie für mich äh, diesen Druck wegzukriegen. Dieser Druck ist, dieses, dieses Getriebensein, also wirklich das Gefühl zu haben, mach mehr, mach mehr, mach mehr, mach mehr, mach mehr, äh, nein, ich, das geht nicht, das geht nicht und äh, in gewissen, zu gewissen Phasen geht es schon mal zweimal nicht ähm, und da ist ja wirklich die Frage berechtigt, äh, warum ist das so? Dass ich mich im Job treiben lassen muss, okay, das ist halt der Deal, aber das ist hier Hobby, das ist Freizeit und ich habe eigentlich keinen Bock, mich in meiner Freizeit negativ stressen zu lassen. So Wenn es positiver Stress ist, so nach dem Motto, hm, ich habe mir was Schönes ausgedacht, mal gucken, ob das klappt, da bin ich aber aufgeregt. Ja, ne, wunderbar. Aber wenn es das Gefühl ist, oh nee, jetzt müssen wir hier so eine elende Diskussion über Thema hm oder Thema hm oder Thema hm führen und es ist doch alles irgendwie schon hundertmal gesagt, so wie Sebastian gerade erwähnte, oder es ist doch nicht relevant, das jetzt eine Mission zu haben. Wir, ich, wir wissen es doch auch nicht besser als alle anderen, die es irgendwie rumprobieren. Ähm, dann wird es irgendwie unangenehm und das will ich in meiner Freizeit einfach
2: nicht. Bin ich egoistisch kann ich verstehen. Richtig. Ja, also äh, ich denke, dann muss man sich an seine Nase packen <lacht> und mal gucken, wie man das ändert.
0: Sebastian, was würdest du denn ändern? Wenn du jetzt den den Schlüssel zum Sendegarten hättest und könntest du alleine schalten und
1: walten. Was würdest du denn anders machen, vielleicht? Oh je, ähm, das ist eine gute, schwierige Frage vor allem. Also würde ich viel ändern. Also. Ja, so. Also ich schon mal gar nicht, weil es ist ja ein Gemeinschaftsformat. Also das heißt, wenn, dann ist es ja eher, eine, eine dann müssen wir alle uns ja wohlfühlen. Es reicht ja nicht, wenn ich jetzt irgendwie den Ton angebe, dann ist es die Sebastian-Show und nicht die Martin-Show mehr, wie du eben noch äh, skizziert hast und das 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 wäre ja auch nicht zielführend. Also ich fände schon, dass man da irgendwie mal gucken müsste, was was sind denn so alle Themen, die uns gemeinsam Spaß machen oder woran haben wir gemeinsam Spaß, worüber wir uns unterhalten können oder was sind, ähm, ja, also ich muss auch sagen, die Gäste und Gästinnen waren immer spannend und die waren auch immer interessant und haben auch immer wieder neue Einblicke geliefert, die ich bisher auch nicht kannte, also insofern ist das Konzept an der Stelle und ich sprach ja auch eben von der Magie des Gespräches, die da entsteht, ähm, prinzipiell erstmal nicht verkehrt, finde ich. Na, also das ist jetzt kein. Und irgendwas scheinen wir auch richtig gemacht zu haben. Also das, das hören ja Menschen auch zu, auch wenn das jetzt, wie wir festgestellt haben, nicht unbedingt immer der Anspruch sein sollte, dass wir, dass wir das nicht, nicht, nicht als Priorität vielleicht festlegen sollten, aber dass wir das halt, ja, ähm, ja. Das ist halt ein Aspekt. Und dann, ähm, ja, schwierig, was was würde ich anders? Also ich hatte auch schon überlegt, also das Problem ist halt, dieses Interviewen ist halt auch überhaupt nichts, was mir wirklich gut, glaube ich, liegt. Natürlich kann man sich versuchen, in sowas dann dem zu stellen, aber dazu muss ich auch sagen, dass wenn ich jetzt Interviews führ führen müsste, dass das etwas ein sehr steiniger Weg wahrscheinlich erstmal wäre für mich. Also ne? also wenn man das jetzt irgendwie im Abwechseln einen Turnus machen würde, und man sagen würde, okay, ähm, jeder Gast oder jede Gästin wird abwechselnd von uns interviewt. Ähm, und dann kommt halt die zeitliche Komponente, wie du schon sagtest, man müsste halt Hausaufgaben machen, ne? weil man will ja Irgendwas, man will ja nachhaken können. Man möchte auch vielleicht auch das Gespräch dann aufnehmen können, wenn, wenn der oder die Gesprächspartnerin nicht, ja, sicher, gerade in der Sackgasse ist und dann das Thema irgendwie weiterführen. Und das, das machst du ja ziemlich exzellent und, und du schaffst es ja immer irgendwie da, da, rauszukommen und das dann auch weiterzuführen. Und das, dieser Skill, der würde mir, glaube ich, komplett fehlen. Und so einige andere Skills auch an der Stelle. Und ja, deswegen, also mich da selber zum Beispiel da mehr einzubringen, an der Stelle als Interviewer, schwierig. Also wirklich schwierig. Da muss ich auch sagen, dass mir da persönlich auch so ein bisschen die, ja, ja, einfach auch tatsächlich auch so ein bisschen die Kraft fehlt, also weil ich auch beruflich sehr stark eingebunden bin aktuell und versuche, einiges neu zu ordnen und dass ich da auch dann keine Möglichkeit sehen würde. Was ich machen kann, was ich dann auch immer versuche, ist halt, mich im Querbit einzubringen. Eben hatten wir ja schon die Diskussion, mehr Technik, weniger Technik ist halt immer schwierig. Ich versuche es dann auch immer, alles so, so gut es geht, dann auch, wenn Technik da ist, so zu erklären. dass es halt jeder und jede versteht, ohne jetzt viel vorauszusetzen. Ist halt natürlich immer schwierig, wenn wir wirklich in sehr technische Themen reindringen, dann muss man entweder Vorwissen vorwegnehmen oder man muss halt versuchen, das mit aufzubauen. Natürlich kann man da natürlich auch irgendwie dran arbeiten, aber das wäre dann die Frage, ob das im Sendegarten wirklich Platz hat, ob wir da irgendwie so eine, keine Ahnung, ähm, ja, keine Einsteigerkurs technisch irgendwas dann gestalten. Aber auch das ist dann wieder eine Zeitfrage, weil es halt vorbereitet werden will. Also da hätte ich dann auch wirklich den Anspruch, dass es einigermaßen geplant ist. Also, ist, also ich habe natürlich auch selber den eigenen Anspruch an mich meistens, dass ich, wenn ich dann etwas sowas mache oder angehe, dass ich das dann nicht aus dem Ärmel schüttel oder ich kann es nicht aus dem Ärmel schütteln, sondern ich würde es dann halt vorbereiten. Und das ähm, kostet Zeit und Planung und zumindest ist das meine Herangehensweise. Jetzt ja. hast
0: du gerade gesagt, ob das im Sendegarten Platz hat. Das bedeutet ja, es gibt eine Vorstellung davon, was der Sendegarten leisten soll. <lacht> Um ja das von Holgy aufzuhören. Das kann gerade nicht leisten. Weniger so Technik, leisten? mehr
1: Technik, ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Also klar, im Endeffekt geben wir es eigentlich vor, wenn wir darauf Lust haben, das zu senden oder das zu machen, dann wird das, dann ist das uns überlassen, aber ähm ja, das Problem ist halt dann wieder die zeitliche Komponente. Also wenn wir natürlich an diesem eineinhalb Stunden Interview natürlich vor, danach, dann, dann fehlt mir definitiv die Muße nach, nach 22 Uhr da jetzt noch einen großen Themenblock, äh, Grundlagen, Audio oder sowas einzuführen. Das, ähm, das würde das würde ich nicht schaffen. Also ich habe mich letztens mal daran erinnert, ähm, ich hatte ja mit Tim damals das Interview und er hat mich zum Beispiel morgens um elf angerufen und das war... Das war tatsächlich, ähm, das war ein ganz anderes Podcast-Gefühl in dem Moment, weil ich da einfach gemerkt habe, okay, hui, äh, das ähm, da feuern die Neuronen noch irgendwie, richtig, wenn man abends dann eigentlich schon gar nicht mehr so wirklich äh, fit ist. Also ich glaube, vielleicht ist das auch etwas, was wir irgendwie in Angriff nehmen können, aber es ist halt auch schwierig, da dann einen Termin zu finden, der natürlich irgendwie für alle passt, weil alle sind ja auch irgendwie beruflich gebunden und das, ähm, da wird es dann schon wieder knapp, ne? Stimmt,
0: das wäre ja auch noch eine Möglichkeit zu sagen, man geht von diesem Donnerstagabend weg, man geht von der 20 Uhr Zeit weg oder so, wohin auch immer. Sonntags Morgen, Sonntag. Kirche,
2: ist doch klar. <lacht> Sunday morning, <lacht> ja. genau.
0: Ja. Parallelveranstaltung. Das weiß ich. Ja, ja. Ich den Donnerstag haben wir ja auch geerbt von Portunion Magazin. Das hat der Rico Lüthi sich ausgedacht. Oder wer immer da die, die Fäden gezogen hat. Ähm,
2: hat der sich ja. Der Frühschoppen hat, im Sendegarten. Cool. Das ist gut.
0: <lacht> könnte man mal ausprobieren. Wie das ist bei Helligkeit. Wenn man draußen die Vögel singen hört, kann sein. Aber was 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 soll denn der Sendegarten leisten eigentlich? Ich kann mich erinnern, als der Ajuvo sagte, ah, das ist Boulevard, was ihr da macht. Da war ich so ein bisschen geknickt. Also, Mensch, das ist viel wichtiger als Boulevard. Und dann habe ich mit der Zeit gedacht, das ist eigentlich richtig. Ich weiß in dem Moment war ich so ein bisschen angepinkelt, aber ja, was wir da machen, ist Boulevard. Jetzt ist es nicht so, dass wir jetzt die, die neuesten Liebschaften oder das Kleid von, äh, oder die Krawatte von irgendwie besprechen, was normalerweise in Boulevard-Magazinen so gerne gemacht wird. Ähm, aber es ist schon eher so ein bisschen in Richtung Person, Persönliches, Persönlichkeit. Ähm... Das ist aber doch auch nicht, ist das Konzept? Machen wir das mit Absicht? Hat sich das ja so ergeben? <lacht> also, der Sendegarten ist eine Folge historischer Zufälle und wir wissen gar nicht, was sie da treiben. Das ist, das ist doch komisch. Oder ist das Best Practice? Lars, sag mal was.
3: Schwierig. <lacht> Also äh, ich habe das Gefühl, man hechelt jetzt wieder irgendwas hinterher und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das heute Abend irgendwo abschließend bewertet kriege. Ähm, diese Frage mehr Technik, weniger Technik. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Technik wer weiß wie einen riesen Stellenwert einnimmt zum Beispiel. Wenn man also mal über Technik redet, habe ich da überhaupt gar kein, keine Bauchschmerzen. Ähm, eben gerade, weil es eben auch ein, ein Podcast über die Podcast-Szene ist, wo halt man sich auch mal über, über Technik unterhält. Ähm, ähm, es ist eben kein Film-Podcast, es ist kein, kein Musik-Podcast, sondern ein Podcast über Podcasting und Podcasts. Also kann ich mir vorstellen, kann vorkommen, aber es wird kein reiner Podcast, äh, Technik-Podcast. Aber das war es auch nie. Ähm ja, aber jetzt genau diese diese Suche nach nach nach, nach wieder einer Rechtschnur. Da tue ich mich gerade etwas schwer dran, weil ich, ich das Gefühl habe, man macht genau das Gleiche fast nochmal auf. Aber mhm. vielleicht nehme ich das jetzt auch falsch wahr. Ich werde so allmählich ein bisschen müde. Ja, ist ähm. auch okay. Ist ja auch, <lacht> auch okay. Wir haben aber, ja vieles ich, gesagt ich, und ist ich, dann auch gut. Ich ja. habe das Gefühl, wir hatten zwischendurch den Eindruck, ähm, ähm, man müsste dieser Richtschnur nicht hinterherlaufen und äh, sucht jetzt wieder eine. Und äh, da hake ich jetzt gerade so ein bisschen, da stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch.
0: Naja, also ich brauche eine, um Gäste einladen zu können. Ich muss wissen, wen ich ansprechen möchte. Ich brauche ja eine Idee für mich selber. Und da meine innere Richtung so schweigsam geworden ist, wäre es ja ganz gut, wir hätten vielleicht eine auf einer höheren Ebene. Das war so die Idee. Aber die, die das können wir gerne so stehen lassen was ich nur gerade noch erwähnen möchte im Chat, ich liebe den Chat heute der internationale Sendegarten sonntags um zwölf mit fünf Früchten aus acht Ländern <lacht> großartig diese Ideen großartig sorry Lars, ich habe
3: dich jetzt weggequatscht ne Nee, das, das war's eigentlich. Ähm, okay, zur Zeit kann ich noch eben was sagen. Also das Wochenende ist eine äh, äh, ziemlich heilige Geschichte, sagen wir es mal so. Ähm, ich bin mit dem Donnerstagabend grundsätzlich nicht unglücklich. Ähm, es müsste nicht jedes Mal so spät werden. Das äh, ist sicherlich ein Punkt, äh, aber da hatten wir auch schon mal drüber gequatscht. Ähm, aber ansonsten bin ich mit dem Donnerstagabend eigentlich recht zufrieden.
0: Okay, ein Wort, ein Wort. Jörg, was siehst du für die, ähm, äh, was soll der Sendegarten leisten, was, was stellst, stellst du dir so vor?
2: Ja, wenn ich jetzt sage, äh, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass es äh, weniger zu leisten gibt, so. Also, dass du da oh, heute ja, du bist Abend immer so sehr gut, ja, nee. sehr gut, ja, 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 ja aber weißt wie ich das meine? Ne? Ja, das ich ist auch einfach nicht. so. Hm? Den ganzen Abend geht es immer. Wir müssen irgendwas leisten, wir müssen irgendwas zeigen, wir müssen irgendeinen einen Faden haben, der da durchführt. Und äh, ich denke, ja, okay, man, man, äh, wir haben ja ein Thema. Also das geht ums Podcasten, aber man muss das jetzt nicht äh, bis ins kleinste Detail hinein äh, strukturieren und ich finde es so, wie wir das jetzt gemacht haben, ohne Plan, das finde ich richtig gut. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht zuzuhören und auch hin und wieder mal meinen Senf dazuzugeben, wobei ich nicht so schön reden kann, wie die anderen da. Aber das ist eben so. Ich bin so, mein wie Spruch. ich bin. Ne? Ja, Spruch. aber <lacht> ne? einfach äh, einfach oh ja. mal machen, ohne zu viel über diese Sache nachzudenken. Ich glaube, das... Das würde ich mir wünschen. Ja, zu viel ist nicht
0: gut. Mhm. Da gehe ich von mit dir. Also ich unvorbereitet kann ich mir das wirklich nur schwer vorstellen. Also so ein bisschen eine Struktur kann ich mir, gerade wenn wir mit mehreren Köpfen denken, Sonst läuft es ja darauf hinaus, dass einer irgendwie, und das wird wahrscheinlich wieder ich sein, äh, so den Durchmarsch macht und alle nicken dann mehr oder weniger so ab. Das ist das, nee, so ein bisschen Sendeplanung, aber vielleicht nicht zu viel, nicht zu viel wollen auch einfach. Mehr passieren lassen. Mhm. Ja, das höre ich da so raus.
2: Genau. Okay. Äh, ja, vielleicht einfach mal überlegen, wo kann man, äh, wo kann man sich ein bisschen Struktur sparen? <lacht> wo muss ich jetzt nicht unbedingt ins Detail, äh, ja, muss man mal aber, noch ein bisschen bewusst. überlegen vielleicht. Ja. ja, bewusst, ja, ja, ja. ja, ja genau. genau.
0: Mit Absicht. Das ist kein Fehler, das ist Absicht. It's not a bug, it's a feature. Wir haben jetzt hier eine Sendepause, wir haben eine Denkpause. Wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht, aber das ist gerade mal Absicht. <lacht> Könnte sein. Boah Leute, super. Das ist ja eine klasse Diskussion bis jetzt. Aber wie, wie Lars schon sagte, ist, so langsam wiederholen wir uns und ich glaube, wir haben so einen Punkt erreicht, wo wir die wichtigsten Sachen angesprochen haben. Zumindest die, die uns gerade im Moment bewusst sind. Die Hör Hörenden haben super mit diskutiert. Äh, großartige Bemerkungen hier. Äh, Vielen lieben Dank, da, an allen, an allen, an allen, an allen Stellen, <lacht> wir sprechen schöneres Deutsch, an alle Stellen, die da mitgemacht haben. Wir lassen das einfach mal so offen, wir lassen es einfach mal so stehen, ähm, vielleicht fällt mir ja am Montagmorgen ein, wenn ich in die nächste Sendung einladen könnte, oder ich frage einfach mal dem, im, im Team nach, was man da machen könnte, oder wir lassen die nächste Episode mal ausfallen. Hm, wäre ja ganz kühn, aber das können wir ja nicht machen, weil wir ja eine Institution sind.
2: <lacht> <Ich grade> <lacht> Jetzt geht das wieder los. <lacht>
0: also was ich mitnehme und da bin ich wirklich sehr dankbar, ähm, es fühlt sich auf einmal wieder, ähm, als hätte man diese, diese Schraubenklemme, die sich so ein bisschen äh, auf meinen auf mein Inneres gelegt hätte, so, also wäre es ein bisschen lockerer geworden. Egal, ob da jetzt äh, Einheit, äh, ob da jetzt äh, Einigkeit entsteht, entstanden ist im, im Chat, ob wir mehr oder weniger Technik machen sollen oder nicht, ist egal. Also Ich, ich habe ich hab das Gefühl, dass ich mit dem, was heute gesagt wurde, ein kleines bisschen besser ähm, in die Zukunft gucken kann. Dankeschön dafür, allen, die was gesagt haben. Habt ihr Voll. noch so abschließende schön. Worte, Lars, ja. Sebastian? Zu dem Bereich.
3: Wir müssen uns auf eine Reihenfolge einigen. Sebastian, fängst du an? Ich sag gleich auch noch was,
1: versprochen. <lacht> <lacht> ja, ich habe, glaube ich, meine Punkte, also ich muss da jetzt auch einfach nochmal ein bisschen drüber nachdenken, sicherlich, aber ich denke auch, dass wir jetzt alles irgendwie zumindest mal so angesprochen haben, was an Themen so ähm, dazu, also was mir jetzt so gerade einfällt dazu und ich denke, dass dann, wahrscheinlich kommt dann ja auch nochmal ein bisschen Feedback, was uns zu denken geben wird und dann kann man ja nochmal gucken, also das, ähm, das, aber ich denke auch, dass das auf jeden Fall ist klar, dass es wird eher, also das heißt, es also ich würde mir wünschen, dass es weitergeht. Also sagen wir es mal, formulieren wir es mal so, nicht so, so anspruchsvoll, es muss weitergehen, sondern es, ich, ich habe schon Lust, den Sendegarten weiter äh, mitzugestalten und da auch äh, weiter äh, mitzumachen. Das auf jeden Fall. Das kam nämlich auch zwischenzeitlich so ein bisschen im Chat durch, ähm, dass wir jetzt gerade den Sendegarten beenden wollen. Ähm, das äh, also. Von meiner Seite aus sehe ich das jetzt gerade nicht, dass das der Fall sein sollte. Sondern es geht eher darum, wie können wir es besser machen oder was? Wie, wie können wir es wieder etwas ja in eine Bahn kriegen, die die uns allen wieder Spaß macht?
3: Was Sebastian sagt. So, nein. Ähm, <lacht> 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 Nee, also ähm, ich äh, nehme für mich mal äh, halt mein, meinen eigenen Druck mit, den ich wahrgenommen habe und guck mal, wie weit habe ich mir den eigentlich selbst gemacht, ähm, ansonsten glaube ich, äh, wenn wir einfach alles ein bisschen gelassener angehen und äh, vielleicht auch die Rubrikengrenzen mal ein bisschen aufweichen und einfach sagen so, äh, Gast-Gästin äh, quatscht mehr im Querbeet mit und ähm, es darf auch mal irgendwas einfach nicht stattfinden, ähm, ne, wenn, wer, mir, mir ist das heute noch so eingefallen mit, äh, Mut zu keinem Blütenschatz, oder ich glaube, das gab es damals auch schon beim pot union magazin irgendwie, ähm, dass man schon die Formulierung hatte, Mut, etwas nicht zu haben, das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das schon ein ein, ein eigenartiges Symptom war, aber das fiel mir in dem Zusammenhang noch wieder auf, stimmt, ähm, ja, ne? wenn, äh, Mut, äh, ich habe da jetzt gerade nichts. ähm, das ist doch, äh, ist doch eigentlich auch schon Quatsch. Wenn nicht, dann eben nicht. Und wenn doch, dann eben doch. Und dann ist doch irgendwie gut. Ähm, ähm, von daher, ich will mal gucken, dass ich die Sache ein bisschen gelassener sehe und nicht so ein, mir selber nicht so einen Druck mache. Und äh, ich sehe den Sendegarten jetzt nicht in irgendeiner Gefahr, dass er plötzlich nicht mehr stattfindet. Ich habe auch selber nicht das Gefühl, dass ich eine Pause brauche. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dieses Gespräch ähm, war mal naja, nötig. Das klingt jetzt wieder so 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 extrem groß, aber ähm, war mal sehr nützlich und äh, ich glaube, das hat richtig was gebracht. Also äh, ich habe mich dabei heute sehr sehr wohl gefühlt und äh, auch im Chat, äh, auch wenn die Meinungen sehr unterschiedlich sind, äh, das ist genau das, äh, was ich mir eigentlich wünschen würde. Ähm, ne? dass es mal, mal ein bisschen Kanter hat auch. Und äh, wir uns vielleicht auch trauen, dass es etwas Kante hat. Und, ja.
0: Super, schöne letzte Worte. Hier wird noch aufgeklärt, der Spruch, mehr Mut zu keinem Highlight, war von Melanie. Die sei an dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt. Genau. Okay, komm, wir machen den Garten, die Gartenbank zu. Wir rutschen jetzt langsam von der, äh, von der Bank runter. Oder machen wir einfach weiter in den Rubriken, die wir haben, die uns ja helfen, die Sendung zu strukturieren <lacht> und die euch Hörenden helfen zu skippen, wann, wo ihr keinen Bock drauf habt und ähm, wenn irgendwas passiert, dann startet eure Sendung einfach selber.
1: Soll ich den, was denkst du, den Einspieler, willst du den noch? Ah, oh, danke. Siehst du, das ist das Gute im Team. Ne? Äh, man wird erinnert.
0: Natürlich, ich hatte nämlich, ähm, eingangs haben wir ja was aus der, was denkst du den Episode, welche Nummer war das noch? 52? Ich weiß es nicht mehr gehört. 55 ähm, mit steht hier. 55. Zu dem zu dem zu dem Stichwort getrieben sein. Da hatten sich die Nora und die Rita unterhalten. Wo ich denn jetzt mein äh, über das Meme ähm, FOMO, fear of missing out. Und sie haben da vom sie gemacht, fear of missing something important. Also dass man die Angst hat, irgendwas Wichtiges zu verpassen. Das ist eine Angst, die zum Beispiel auch Reporterinnen und Reporter begleitet oder Social Media Manager, wie Nora das ziemlich eindrucksvoll auch beschrieben hat. Also ich fühlte mich da sehr angesprochen und sie haben aber ein schönes kleines Zwischenbonbon gehabt und das habe ich einfach mitgebracht. Lass uns das mal hören.
4: Und ähm, sich bewusst zu machen, wie viel davon unbewusst passiert, ja. kann ein Mittel sein, um ja, jetzt nicht besser damit klarzukommen, aber zumindest zu erkennen, was mich da treibt. Und mich als Getriebene zu sehen, heißt auch, mich möglicherweise ein bisschen rausnehmen zu können oder zumindest ja das alte Ding, ne, reflektiert getrieben zu sein. Ob das jetzt so sehr viel <lacht> besser ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich habe keinen Stress, ich bin reflektiert getrieben. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: So, das war's, damit machen wir die Gartenbank zu und wir kommen, was kommt denn danach? Das Querbeet. Das Querbeet, juhu. Ja. Was haben wir denn im Querbeet? Ich habe überhaupt nicht hingeguckt. Ein... Content-Management-System für Podcasts. Das hast du ausgegraben, Sebastian.
1: Erzähl uns mal was davon. Ja, ist im Sendegeld mal wieder aufgeschlagen. Also es gibt... Äh das Content-Management-System jetzt, das nennt sich Potledge äh, Publisher, ähm, ein freies CMS, was quasi neu gestrickt worden ist, um halt speziell auf die Bedürfnisse von äh, Podcast- Veröffentlichungen äh, einzugehen. Das heißt, da ist jetzt kein, kein WordPress-Plugin, sondern ähm, bringt halt ein eigenes äh, Backend äh, mit, ähm, was sich nur darauf konzentriert, die Features zu haben, um Podcast- -Episode Episoden anzulegen, und ähm, ja, ist Open Source, ähm, wird aktuell recht aktiv entwickelt, ähm, ist noch allerdings so ein bisschen am Anfang wahrscheinlich und ja, basiert auf PHP und äh, MySQL als Datenbank ähm, im Hintergrund und ja, ist von der Installation, da kann sicherlich noch ein bisschen Einsteigerfreundlichkeit dazukommen, weil noch ein bisschen Kommandozeile dabei ist, ähm, aber ähm, ja, das, also wer sich das zutraut und da so ein bisschen Gerade auf der Suche ist vielleicht was Leichtgewichtigeres zu haben, ähm, kann kann sich das ja mal anschauen. Ich habe es jetzt selber noch nicht selber ausprobiert, ähm, aber es macht jetzt einen recht robusten Eindruck ähm, und ich glaube, der Entwickler wird auch auf der Subscribe sein. Also wenn man da dann Fragen hat, kann man sich da hinwenden.
0: Hast du irgendwas, äh, eine Information über seine Motivation? Ist er mit den bestehenden Angeboten unzufrieden? Hat er konkrete Verbesserungsideen?
1: Äh, das habe ich gerade tatsächlich nicht auf dem Schirm. Äh, ja, ich gucke mal gerade im Sendegate. Das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das auch. Genau, ja. da hat er es geschrieben. Ähm, also Hintergrund ist, dass mir
3: WordPress und Plugins zu überladen ist, ich aber trotzdem gern ein webbasiertes Backend haben will. Und äh, der erste Satz war, ich schreibe an einer Software, um das Podcasten etwas einfacher zu gestalten. Okay. Mehrere Podcasts sollen in einer Software verwaltbar sein und das möglichst intuitiv und der Einrichtungsaufwand und Installationsaufwand soll überschaubar sein. Ach, das Holgi-Feature,
0: das, ne? das war es doch, mehrere Sachen unter einem Account äh, äh, angenehm verwalten können. Da fällt mir ein, ähm, der Daniel, ähm, Brombeefalter vor zwei Episoden war er, hier, da hat er erzählt, dass er sein ähm, dass er da am liebsten irgendwie eine statische Seite bauen würde äh, und von WordPress wieder loszukommen, weil er da, da irgendwie einen Angriff gehabt hat. Er hat im letzten seiner Episoden erzählt, dass er schon wieder einen Angriff gehabt hat und jetzt wirklich die Faxen satt hat ähm, und schmeißt jetzt WordPress einfach runter und ersetzt es durch äh, eine statische Seite. Und äh, verzichtet dann darauf, dass auf der Webseite die Folgen gehört werden können. Also ziemlich radikal, aber er hat einfach gesagt, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, äh, auf diese ganzen WordPress-Spülkereien. Vielleicht ist da eine Alternative doch vielleicht auch mal ganz nett, auch wenn in Spotlove-Publisher ja viel Hirnschmalz drin steckt. Aber warte mal, hatte der Team nicht gesagt, sie haben irgendwas Genau, da vor, so, um was ein bisschen unabhängig? Planung, ja von WordPress sein könnte, ja, ne irgendwas passiert da. Du weißt da bestimmt mehr, aber darfst du natürlich noch nichts sagen, ist klar.
1: Das wird auch zur Subscribe sicherlich aufgegriffen, das Thema. Ja, äh, ähm, genau. Dann haben wir noch das Thema äh, ja, iTunes äh, äh, gibt neue Regeln für Podcasts vor oder möchte neue Regeln vorgeben. Und zwar geht es um äh, Feed-Metadaten, ähm, die kriegen jetzt so ein paar Kriterien verpasst, ähm, die dazu führen können, unter anderem, dass ein Feed gar nicht erst angenommen oder sogar aus dem Podcast, ähm, also aus dem iTunes-Verzeichnis rausfliegen könnte. Was sind das für Kriterien? Also was man vermeiden sollte ähm, nach Ansicht von Apple ist, dass äh, Platzhaltertexte, Vorgaben, das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel man, man trägt irgendwie ein WordPress und da ist irgendwas vorbelegt mit, hier gehört der Autor rein und da steht dann wirklich Autor nachher im Feed und nicht der eigene Name, also wenn man solche Texte einfach äh, übernimmt, äh, was normalerweise, wenn, man, wenn das richtig äh, entwickelt ist, werden normalerweise diese Platzhalter nicht automatisch eingefügt, aber dann sollte man darauf achten, dass man da nicht äh, irgendwelche Sachen drin steht hat, die ähm, die jetzt irgendwie äh, nicht richtig ausgefüllt sind, sondern halt mit so Platzhaltern. Dann ähm, die wörtliche Wiederholung vom Titel oder Autornamen im, in der Deskription, das heißt also, wenn man das übertreibt, dass man den Titel immer wieder reinpackt oder so, da geht es wahrscheinlich so wie, wie bei Google unter SEO, ähm, dass man quasi nicht versucht halt, sich irgendwie höher zu renken, weil man einfach den Begriff immer wieder verwendet, die gleichen Begriffe aus dem Titel rausnimmt. Ähm, das wird also auch nicht gerne gesehen mehr. Ähm, dann auch speziell das Einbinden von irrelevanten Inhalten und oder Spam, also was meistens ja einhergeht. Ähm, da hatte ja auch der Christian äh, letztens äh, im Sendegate auch mal so einen Beitrag, dass da wohl gerade irgendwie so schon äh, wirklich Spam Podcasts äh, aus dem Boden schießen. Ähm, das Problem versucht hier anscheinend Apple dann auch damit ein, so, so ein bisschen mit diesem Kriterium auch äh, zu sagen, dass die dann rausfliegen. Und dann etwas, was ähm, sicherlich einige mehr betreffen wird, dass ähm, halt Episodennummern im Titel ähm, nicht mehr gerne angenommen werden. Das heißt, ähm, es ist ja so, dass Apple 2017 äh, einen eigenen XML-Tag für die Episodennummer eingeführt hat, äh, wo also die Episodennummer nummer drinstehen soll und ähm, da hat er, glaube ich, hat der Podlove-Publisher so einen Migrationsassistenten, dass man quasi dann das Ganze so ein bisschen umstellen kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz ich habe es auch glaube ich beim Pod, äh, beim äh, Podstock Podcast noch irgendwie mit drin äh, weil ich da auch irgendwie noch zu faul war äh, die Titel umzubenennen so dass da auch noch überall glaube ich die Episodennummer drin steht also das ist natürlich ein bisschen Fummelarbeit wenn man da nochmal mal händisch ran muss ähm, je nachdem wie viele Personen das ist und ja äh, wie gesagt, ist aber ein Kriterien, wo Apple jetzt sagt, äh, es gibt jetzt das Extrafeld dafür und ich glaube, weil sie es auch irgendwie selber im, im, in ihrer Podcast-App dann so anzeigen und visualisieren wollen, dass halt das nicht doppelt vorkommt, ähm, soll man diese ähm, Angabe im Titel vermeiden. Ja, anderen, in anderen Playern ja dann nicht.
0: Ich weiß, dass ich mal eine Episode, was weiß ich, 27 gesucht habe auf meinem Pocketcast oder so von irgendeinem Angebot und da standen dann keine Nummern mehr davor irgendwie und das war dann, ich habe die nicht gefunden. Also das einfachste und naheliegendste Suchkriterium, einfach nach der SEG 72 zu suchen oder so, das
1: nehmen sie uns ja dann weg. Wenn es der Podcatcher nicht implementiert hat, richtig, dann nehmen sie es einem weg, so gesehen, ja. Das ist, ah, äh,
0: sie sind der Platz hier, sie können sich das erlauben.
1: Ja, äh, genau. Ja, das war es eigentlich auch schon. Also das ah, jetzt habe ich die Magie
0: seines Redenflusses <lacht> kaputt gemacht. Oh, ich hätte mich beherrschen können. <lacht> nee, also ich habe auch so
1: eine E-Mail bekommen, ich glaube, die ging irgendwie als Rundmail alle, die sich da in diesem Podcast Connect äh, angemeldet haben. Ähm, ja, ähm, ich werde mal gucken dass ich da den den ähm, potstock Podcast auch mal ein bisschen umschreibe, es sind Gott sei Dank nicht so viele Episoden, das geht relativ schnell aber ja, damals bei der Migration war ich auch ein bisschen äh, zu faul, weil ich ja auch in dem Moment nicht eingesehen habe, weil ich auch immer das Ja auch davor geschrieben habe, das kann man natürlich jetzt auch viel schöner lösen, da gibt es ja auch diese Staffelmöglichkeit. mir ist nur immer nicht ganz klar wie, welche Auswirkungen das hat, wenn man das nachträglich macht, ähm, ähm, ob alle Podcatcher dann damit klarkommen und ähm, ja ähm, ich scheue das dann auch so ein bisschen natürlich und schiebe das vor mir her ich auch, ich will das gar nicht. Das wird doch nur verschlimmbessert.
0: Das wird doch. Also ich erwarte da wirklich mehr übel als Nutzen. Mensch.
1: Kann natürlich auch dazu führen, dass jetzt der Druck natürlich auf die anderen äh, Podcatcher-Entwickler und Entwicklerinnen wächst, das auch zu implementieren, richtig? Weil, ne, wenn das jetzt überall rausfliegt aus den Titeln und das na, nachgepflegt wird ordentlich, dann ist die Datenbasis, das ist ja immer so, so die zwei Seiten der Medaille. Ne? Also vielleicht haben die Podcatcher-Entwickler und die Entwicklerinnen das bisher nicht für wichtig erachtet, weil es halt niemand richtig ordentlich gepflegt hat. Ich habe da jetzt keine Übersicht, da müsste man Christian auch so mal fragen, wie, wie gut das gepflegt ist. Ich glaube, er war ja im Chat, vielleicht schreibt er gleich was dazu. Ja,
0: Hier wird gefragt, ob es zu dem, was du gerade vorliest, eine URL gibt. Ich denke, du hast jetzt alles aus dem Sendegate. Was du da gefunden hast?
1: Also aufgefallen ist mir das heute, also ich hatte die E-Mail die Tage gesehen, aber auch erstmal nicht beachtet. Und aber da hat sich der Jörn auf Twitter heute so ein bisschen genau. Und ich hatte noch, noch verlinkt die Änderungen, die es damals 2017 gab, um das nochmal auf dem Schirm zu holen.
0: Ja, Jörn hat glaube ich auch eher äh, unflätig darüber gesprochen, <lacht> findet das auch nicht so gut. Genau. Naja, vielleicht sind wir auch einfach nur alle von gestern und ver ver verbohrt in der Technik, mit der wir jetzt irgendwie seit weiß nicht, wie viele Jahre, nach vielen Jahren gut zurechtkommen und sträuben uns nur gegen das Neue, obwohl ja. das Neue gelobt also ist. Bis,
1: bis auf das mit der Episoden-Nummer finde ich ja die anderen Kriterien auch gut. Also das Spam und irrelevante Inhalte rausfliegen, ist, ist okay. Dass man selber sich irgendwie Seo renkt, indem man alles wiederholt, dass sowas dann vielleicht rausfliegt, ist auch vollkommen okay, glaube ich, also für meine Ansicht nach unstrittig und ähm, dass man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so ähm, Standard äh, Texte in den Feldern drin hat, wie hier gehört der Autor rein und da steht gar nicht der Autor drin. Äh, das viel wird dann ja auch mehr, als dass es hilft. Also dass dann, dass diese Metadaten nützlich ausgefüllt sein, finde ich schon okay. Das mit der EBSON-Nummer ist in der Tat, mh, ja. Wahrscheinlich ihr versucht, das jetzt mal zu entforcen, weil es niemand bisher macht, könnte ich mir vorstellen.
3: Ja.
0: Oder man benennt dann einfach die Episode, äh, in, also ausgeschrieben. Dann schreiben wir einfach jetzt hier 72. Und dann ist es einfach der Sendetitel. Und dann findet man sie auch wieder. Oh, es würde die Sache ziemlich erleichtern. Dann brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen, originelle Titel zu finden. Ich nehme einfach die Nummer. 123 wird vielleicht etwas lang, aber wer weiß. <lacht> ja, schön oder auch nicht schön. Dankeschön für die, Über für die Übersicht hier im Namen der Hörenden. Wenn ich jetzt Danke sage, dann klingt das so, als hättest du mir das erzählt.
1: Ja. In ich habe dich drangenommen und, äh, Entschuldigung, ja. In dem Fall habe ich mich ja selber drangenommen. Sonst leitest du es ja ta tatsächlich immer wieder ein, wo ich dann auch aber das ist auch so ein kleines kleiner Punkt, du erzählst ja meistens schon irgendwie so 90 Prozent und da komme ich so ein bisschen aus dem Tritt, wo ich dann mich frage, so okay, was... Wo kann mhm. ich jetzt besser, wo kann ich gut einspringen? Das ist dann immer ein bisschen
0: Deshalb werden deine Notizen immer kürzer hier. <lacht> <lacht> In diesem Fall habe ich mir das Mühe gegeben. <lacht> Stimmt, da stand jetzt so viel, dass ich gar nicht alles lesen konnte. Aber gut, ich werde mich bemühen, nicht alles vorwegzunehmen. Das betrifft vor allen Dingen auch den Blühkalender, zu dem wir jetzt kommen. Wenn Lars dazu Lust hat. Wir machen heute nur Sachen, zu denen wir Lust haben. Hast du Lust auf Blühkalender?
3: Ja, ich habe ihn immerhin vorbereitet. Das ist nicht die Antwort auf die Frage, ob du Lust hast. Doch, jetzt wo er fertig ist, habe ich Lust drauf. Da.
0: Yeah, dann machen wir jetzt den Blühkalender.
3: Ja, gut, einen großen Strauß von Veranstaltungen, haben wir dieses Mal, wie immer, aus dem Sendegate für die nächsten drei Monate und dieses mal geht's los in wien da gibt es im metalab das 14. podcasting meetup österreich das findet statt am 8. märz los geht's da um 19 Uhr einige talks stehen auch schon fest eine liste gibt's auf der webseite zu diesem meetup dann feiert der Kohlenpott Podcast seinen Abschluss mit einem Mitwirkenden und HörerInnen-Treffen. Das gibt's am 16. März in der ehemaligen Schwarzkaue des Bergwerks Schlegel und Eisen in Härten. Weitere Informationen gibt's in der Folge Minus, ein, minus eins des Kohlenpott unter kohlenpott.de. Ein paar Mal schon erwähnt worden ist heute die Subscribe. Die findet statt vom 22. bis zum 24. März im Funkhaus Köln vom Deutschlandfunk. Willkommen sind PodcasterInnen, RadiomacherInnen und alle, die es werden wollen und sonst wie interessiert sind. Weitere Informationen gibt es im Web unter subscribe.de. Und mit angeklingt an die Subscribe ist ein Angebot vom Drei-Schweine-Hunde-Podcast. Das ist ja ein Laufpodcast. Und die machen einen HörerInnenlauf am Subscribe-Samstagmorgen, also am 23. März. Treffen ist um 6.45 Uhr auf der Domplatte. Der, Rauf, der Lauf ist anfängerfreundlich angelegt. Dann geht es nach Großbritannien. Da gibt es am 23. und 24. März in Birmingham das Podfest Birmingham. Im Rahmen dieser Veranstaltung gibt es eine ganze Reihe von Live-Auftritten von Podcasterinnen und Podcastern. Am 27. März gibt es das Leipziger Podcast Meetup. Das findet statt im Goldhopfen. Los geht's um 20 Uhr. Alle Themen sind willkommen, ebenso alle interessierten Menschen. Am 29. März geht's dann nach Essen ins Unperfekthaus. Dort verleiht der Podcastverein seinen Podcastpreis. Der Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Weitere Informationen zum Preis und wie die Abstimmung verlaufen ist und so weiter. Das ist ja ein Publikumspreis. Das Ganze findet man unter podcastpreis.de. Am 30. und 31. März ist dann das Podcamp, ebenfalls in Essen, ebenfalls im Unperfekthaus. Das Ganze ist ein Barcamp rund um das Thema Podcasting. Weitere Infos und Tickets gibt es unter podcamp.de. Am 30. März gibt's abends um 19 Uhr auch ein Hörertreffen, da kann man auch ohne Teilnahme am Podcamp hin. Vom 31. März bis zum 2. April geht's dann in die Schweiz. Da gibt's in Lausanne die Radio Days Europe 2019. Veranstaltungsort ist da der EPFL Campus und laut Webseite handelt es sich um die wichtigste jährliche Konferenz für professionelle RadiomacherInnen. Weitere Informationen gibt's hier im Web unter www.radiodayseurope.com. Dann geht's nach Irland, genau gesagt nach Dublin. Da gibt es vom 2. bis zum 4. März das Meeting of Independent Radio Producers. Nach eigenen Angaben ist das ein jährliches Treffen und unterstützendes Netzwerk im Bereich des kreativen Audio Storytelling. Weitere Infos gibt es hier unter www.mirpmeeting.com. Dann trifft sich das Podcast-Meetup Franken und macht etwas ganz ähnliches anscheinend wie das, was wir heute Abend gemacht haben. Die sprechen nämlich über die Zukunft ihrer Gruppe. Treffpunkt ist das Modul 26 in Nürnberg. Los geht's um 18 Uhr. Am 5. April gibt's wieder Pottruhe. Ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Das ist im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist hier um 19 Uhr. Am 20. und 21. April geht's dann nach Frankreich. Da gibt es in Rennen das Podrenn 2019. Hier kann man sich treffen, diskutieren, künftige Podcasts produzieren. Weitere Infos gibt es unter potrennen.fr. Am 24. April gibt es wieder das Leipziger Podcast-Meetup. Das findet wieder statt im Goldhöpfen. Los geht's wieder um 20 Uhr. Wieder sind alle Themen willkommen, ebenso wie alle interessierten Menschen. Dann gibt es die Republika vom 6. bis zum 8. Mai in der Station Berlin. Diese Veranstaltung möchte die Digitale Gesellschaft zusammenbringen. Das Motto dieses Jahr ist TL DR, also kurz für Too Long Didn't Read. Am 7. März, äh Quatsch, am 7. Mai gibt es wieder ein Treffen auf dem Sonnendeck der Republika. 2018 konnte man da auch ohne Teilnahme an der Republika hin. Ich nehme an, das ist dieses Jahr auch so, aber ich habe noch nichts Näheres dazu gefunden. Dann gibt's einen Termin in Düsseldorf, da gibt's am 17. und 18. Mai die Podcast-Heldenkonferenz auf dem Factory Campus, los geht's hier am 17. Mai um 10 Uhr. Und zum Schluss geht's nochmal nach Leipzig, da ist dann wiederum das Leipziger Podcast-Meetup, das Ganze am 22. Mai wieder im Goldtopfen, wieder um 20 Uhr und immer noch sind alle willkommen. Links und weitere Infos zu den Veranstaltungen, Adressen und so weiter gibt es im Wiki im Sendegate unter sendegate.de. Das Wiki ist auch offen für weitere Einträge, wer also Veranstaltungen hier genannt haben möchte, einfach dort eintragen, dann taucht das beim nächsten Sendegarten hiermit auf. Und das wär's für dieses Mal.
0: Dankeschön auch an dich. Ich spreche im Namen aller Hörenden, sonst kann ich mir <lacht> das reden hier. So, Was ich gerade sehe ist, dass wir auf dem Twitter-Kanal auch das eine oder andere äh, geschrieben bekommen habe, was mir mein Rechner gar nicht angezeigt hat. Ich glaube, ich habe die Annotationen, die, wie heißt das, ja die Annotations irgendwann mal äh, abgeschaltet, aber ich sehe das hier gerade, der Christian hatte geschrieben... Was wir im Prinzip, was wir auch schon aus dem Chat gelesen hatten vor einer Stunde, dass er dasselbe auch schon erlebt hat. Und dann hat jetzt der Christian, ach der ähm, Stefan Schulz geschrieben, lieber Sendegarten, ich kann gerade nicht live zuhören, aber ich weiß, ihr redet über Verbesserungen. Ein Verbesserungswunsch von mir ist, lasst uns nicht fünf Tage auf den Mitschnitt eurer Sendung warten, sondern stellt ihn einfach morgen online. Go Podcasting. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Es gibt Menschen, die müssen den ganzen Tag schuften und kriegen, können wir also nur am Wochenende machen, sinnvollerweise. Ja, ich würde es auch gerne in der Nacht noch raustun, aber so voll durchautomatisiert sind wir hier noch nicht. Und ich meine, so wichtig ist das, was wir jetzt heute besprochen haben, auch nicht, dass das nicht noch ein paar Tage warten könnte. So, wäre ich fast umgefallen hier. So, ähm, also, Dankeschön, Blühkalender durch, äh, letzte äh,
1: Kommentare noch nachgepflegt? Hier kommt schon wieder einer rein, was ist das? Also ich habe noch gerade einen äh, Kommentar vom Andy im Chat, ähm, also tatsächlich scheint es da mit dem, also es äh, äh, verhält sich Apple da gerade ein bisschen vage in der E-Mail, weil es von Titles spricht. Ähm, es gibt mittlerweile zwei äh, Titelfelder, ähm, also einen, der auch in der offiziellen Apple-Spec anscheinend mit Episodennummer geführt wird und eine zweite Zeile, wo die Episodennummer weggelassen werden kann. Ähm, jetzt ist die Frage natürlich, ob Apple da gerade beide meint oder doch nur den einen und seinen Speck noch nicht aktualisiert hat in der Hinsicht. Ein ähm, bisschen fragwürdig. Also, also wenn ihr es im zweiten Titel, wo die Episonnummer fehlt, weggelassen habt, also diesen iTunes-Titel, dann dürfte es vielleicht sogar erstmal safe sein, was wohl der Poplar Publisher erstmal bei der Migration damals auch gemacht hat. Nur mal so als Ergänzung kurz noch. Aber mhm. vielleicht finden wir ja bis zur nächsten Folge was Genaueres dazu raus. Ja klar, du findest das raus, ich bin <lacht> sicher.
0: <lacht> okay, die nächste Rubrik wären die Setzlinge, aber die überspringen wir jetzt einfach, weil es heute keine Setzlinge gibt. Ähm, da verweise ich gerne auf die Kuration von dem Christian, nämlich die Nullnummern in der Hörsuppe. Ja, vielleicht ähm, Müssen wir da mal irgendwie zusammenarbeiten? Und warum sollte das nicht möglich sein, dass wir dann einfach ihn zitieren? Wir nehmen einfach die, die dort genannten und packen die hier mit rein. Oder so wie Lars gesagt hat, wir verweisen einfach nur, wenn es gut ist. Das können wir ja zukünftig auch machen. Also ich finde es lustig, Lars. Warum lachst du nicht?
3: Ich war doch gemutet.
0: Ach so. Okay. Okay.
3: Okay. Ja, es ist, es ist, ist halt technisch noch alles neu hier. Ich muss, glaube ich, einen größeren roten Knopf haben, der die Farbe wechselt. Ich denke ernsthaft über einen MIDI-Controller nach. Ähm, wir werden sehen.
0: Ein großer roter mit. Knopf, der die Farbe wechselt.
3: Mhm. Es gibt so einen MIDI-Controller, den habe ich letztes Jahr, glaube ich, auf dem PodCamp gesehen. Und da ja jetzt äh, zumindest für die Aufnahmesituation hier inzwischen Reaper läuft und man das mit MIDI steuern kann, bin ich interessiert, hier so einen farbwechselnden Knopf zu haben, auf den ich drauf trümmern kann, um äh, Mute und Unmute zu steuern. Aber ähm, zu viel Technik!
0: Jetzt, ich habe das gerade wohl auch gelesen. Dann jeder wehrt sich mit Händen und Füßen gegen Technik. Okay, mehr Kunst im Podcast oder mehr Schokolade im Podcast, aber nicht mehr Technik. Okay, okay, okay. Äh, Jörg, du hast dich gerade noch gemeldet. Ja, mir geht's ja.
2: genauso. Mit der Mute-Taste vorhin auch schon mal. Ich muss dann erst wieder hier draufklicken. Ich bräuchte eigentlich so ein, so ein Fußgerät, wie du das da hast. Aber du bist gerade kurz von abgerutscht, das habe ich mitgekriegt. Ja, <lacht>
0: ja, Da brauchte ich das Bein, um mich abzufangen, sonst hätte ich da gelegen. Also,
2: du kannst zwar stehen, aber tanzen kannst du jetzt nicht. Ja, schlecht. Ja. ja, das ist ja, schon schlecht. Du? Wo liegt jetzt ja. doch Schatten? Das ist normal. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, jetzt die Schatten. Okay,
0: ähm, ja, dann, also wie gesagt, Blütenschätze. Nee, Sesslinge skippen wir und kommen jetzt zu den Blütenschätzen. <lacht> Und das ist richtig voll geworden, da vorhin war da noch nicht so viel los. Da habe ich nur den einen gesehen, den Blütenschatz, den uns ein Hörer reingereicht hat. Und zwar der Dirk S., um nicht die Verwechslung mit dem Dirk P. wieder ins Feld zu führen. Dirk S. schreibt uns, hallo Sendegartenteam, wieder ein Hörerblütenschatz von Dirk S. In seiner zweiten Folge von UKW spricht Tim Prittlaff mit John Wirth über den Brexit Zusammen beleuchten sie das Parteien- und Wahlsystem, die Ursachen und Zusammenhänge aus der Vergangenheit und beschreiben mögliche Szenarien. Sehr hörenswert und es drängt sich einem der Wunsch auf, alle Parlamentarier in London würden sich diesen Blick von außen anhören. Gruß Dirk. Es geht um die Folge UKW 002 The Deadlock von Tim Britlaffs neuem Format UKW Unsere kleine Welt. Dankeschön Dirk, habe ich auch schon mit großem Interesse gehört und fand es sehr witzig, als der Gesprächspartner sagte, ein Problem, diese Entscheidung möglicherweise wieder zurückzunehmen, ist auch die englische Mentalität. Denn ein, ein englischer Mensch steht zu seinem Wort und wenn es auch nur 52 Prozent gegen 48 Prozent ist, einmal gesagt, ist gesagt. Hand drauf und das ändern wir nicht mehr. Eigentlich eine gute Eigenschaft, aber vielleicht <lacht> muss man das auch ab und zu mal einfach... Ähm, mal anders sehen. Schön. Lars, du hast uns einen Blütenschatz mitgebracht. Was hast du da?
3: Ja, äh, Sindegarten, hörern und Hörerinnen wird es nicht unbekannt sein, weil das war schon mal ein Blütenschatz, aber dieses Mal ist es meiner. Ähm, und <lacht> zwar ähm, ist es das Hörspiel Stadt der Lügen von Tim Süß äh, im erschienenen Rahmen der Geschichtenkapsel. Ähm, ich bin inzwischen dazu gekommen, nicht nur den ersten Teil zu hören, sondern auch Teil 2 und Teil 3, die inzwischen alle erschienen sind und bin von der Arbeit, von der Atmosphäre und von all dem, denen das transportiert, sehr begeistert, sehr angetan. Über den Screenshot oder über die Screenshots hatten wir auch schon gesprochen. Das wie es sich zusammengefügt hat aus einzelnen schnipseln von menschen die nicht beieinander gesessen haben sondern ähm, das zusammenzubauen ähm, finde ich finde ich total irre also ähm, insbesondere die beiden beiden hauptrollen ähm, jetzt habe ich gerade einen blackout äh, ich glaube kati und Kai waren das ähm, wie die Cut Chemie toll. Ja. wie die Chemie von den beiden zusammengespielt hat, es gibt diese eine Stelle, wo die beiden irgendwie so eine Art ja, was man heute ein Selfie macht sie stellen also eine mechanische Kamera so hört es sich an, auf so einen Selbstauslöser und machen dann irgendwelche Faxen vor der Kamera, ich glaube sie soll auf seine Schultern klettern oder so und ähm, das war so ge gespielt und so gesprochen und so weiter, äh, ich habe das vor meinem inneren Auge gesehen, diese Szene und ähm, da war kein Hinterfragen mehr in dem Sinne, ähm, wie das jetzt aufgenommen worden ist, sondern ähm, großartig, wirklich äh, ganz großes Tennis und ähm, deswegen Blütenschatz einwandfrei.
1: Ja,
0: der Kai, klar, das ist der Kai und die Kati. Jetzt, jetzt ich habe nicht alle Stimmen gleich zuordnen können, ja, aber die haben doch, die haben doch Dialoge, wo man wirklich annehmen kann, dass die im selben ich,
3: ich weiß es nicht, haben. aber ähm, selbst wenn, die, also ähm, die Vertonung, ähm, all das, die, die Atmosphäre mit dieser Kamera, äh, alles, äh, egal ob die jetzt separat aufgenommen waren oder nicht, ähm, das ganze Ding ist so toll gemacht. Ja. Boah.
0: Ich freue mich schon, ich habe den dritten Teil noch nicht gehört, das muss ich aber unbedingt mal nachholen, da freue ich mich ja schon drauf. Sehr schön. Ähm... Sebastian hat einen Blütenschatz mitgebracht.
1: Ja. Erzähl uns. Genau. Und zwar äh, diesmal <lacht> wieder ein kleiner Medienbruch. Also diesmal geht es um einen YouTube-Kanal. Und zwar um den vom Miniatur Wunderland. Ähm, da gibt es speziell eine Rubrik, die heißt Gerrits Tagebuch. Ähm, also Gerrit ist ja einer der äh, beiden Gründer. Die sind ja äh, Geschwister und vielmehr auch äh, Zwillinge, glaube ich. Und ähm, mit dem Frederik Und ja, ähm, der Gerrit ist so ein bisschen der technische Part oder auch der Entwickler hinter vieler Software, die dort im Einsatz ist und ähm, gibt da halt nochmal so einen Gesamtüberblick, aber auch... Ähm, ja, wie, wie quasi das Team dahinter am Werkeln ist an den neuen äh, Dingen, die sie gerade in Planung haben, wie zum Beispiel jetzt Monaco wird gerade dieses Jahr wahrscheinlich hoffentlich fertiggestellt, wo auch sie auch gerade sehr technisch äh, daran äh, arbeiten, ähm, die Formel-1-Strecke äh, zu realisieren, was tatsächlich sehr knifflig ist und er gibt da halt so ein paar Einblicke und das fand ich, äh, fand ich wirklich sehr bemerkenswert und äh, auch letztens wurde äh, die ich glaube, eine 1-Tonnen-CNC-Fräse neu geliefert und das war schon in diesen Speicherständen ähm, äh, war das schon eine Herausforderung, die da reinzubekommen, weil die dann, glaube ich, mit einem 450-Tonnen-Kran oder so einmal über alle ähm, Gebäude rüber gehoben werden musste, um auf die andere Seite zu gelangen und dann noch auch mit Gegengewichten äh, justiert, also das... Äh ist sehr schön also finde ich finde ich kann man sich sehr schön anschauen und hat mir sehr viel Spaß gemacht seine Erzählungen und auch so seinen Blick hinter die Kulissen das ist ja auch eigentlich ein völlig
0: irres Projekt ne da fangen ihr so eine quasi Eisenbahn an und dann plötzlich wird das zu so der großen Attraktion dieser doch nicht von Attraktionen also um Attraktionen seltenen Stadt Hamburg es ist ziemlich verrückt die sind wahrscheinlich auch etwas überrannt von ihrer eigenen, also von ihrem eigenen Erfolg immer noch so ein bisschen geplättet, vermutlich
1: ja das glaube ich auch und das ist schon ein Wahnsinn und das Team ist ja auch mittlerweile riesig was dahinter werkelt also dass ähm, ich weiß gar nicht wie viele Mitarbeiter die mittlerweile haben und Mitarbeiterinnen aber das sind schon einige die werden da auch teilweise vorgestellt also dieser YouTube-Kanal ist auch nur ein kleiner Einblick in von von dem was sie da online stehen haben ähm, aber mich hat so am meisten dieses Gerrits Tagebuch tatsächlich interessiert weil ich finde immer diese diese dem Blick hinter die Kulissen finde ich immer am spannendsten persönlich und ähm, ja, vor allem erzählen sie da auch relativ frei, wenn halt was schief läuft und nicht nur, dass alles glatt läuft, sondern da ja. läuft halt auch unheimlich viel schief und ja. äh, es können auch Dinge nicht realisiert werden oder sie werden anders realisiert, wie jetzt zum Beispiel, ähm, es gibt da glaube ich so einen Vulkanausbruch und hatten sie es irgendwie mit Kinetiksand versucht, der ist dann nach irgendwie mehreren Tagen Probelaufzeit, hat er halt seine Eigenschaften verloren, aber eigentlich wäre es schon die schönste Lösung gewesen, weil es halt sehr natürlich dann aussieht, äh, weil halt jedes Mal so ein kompletter Vulkanausbruch simuliert wird und ähm, ja. Wie ja, heißt das Zeug? Kinetik-Sand Kinetik heißt das glaube ich. Ach Sand, okay. Mm. Und äh, ja, den gab es halt auch nicht in der richtigen Farbe. Und ja, es ist halt ähm insofern müssen sie sich manchmal auch mit der zweitbesten Lösung, die sie sich wünschen würden, zufrieden geben. und, äh, aber letzten Endes, wenn man sich das dann anschaut, denkt man so, okay, äh, <lacht> da sind eure Ansprüche auch ein bisschen zu hoch, weil eigentlich sieht das schon ziemlich geil aus, wie ihr das dann gelöst habt, äh, mit so einem Kettenantrieb und äh, Silikon, was bestrichen worden ist und also es ist schon Wahnsinn, was da für ein handwerkliches Geschick und äh, allein die Arbeit, die dahinter steckt, das ist schon, ähm, ja, ich war ja nie so wirklich dieser, also Modellbau selbst ist nicht so wirklich, aber wenn das dann so in Interaktion tritt, dann ist das schon für mich sehr faszinierend, dass dann auch, ja, mein Blütenschatz. Prima, Dankeschön.
0: Ich möchte die Gelegenheit eben nutzen, um den Sascha zu grüßen. Hurra, kein Sendegarten ohne Sascha, auch wenn er nur die letzten drei Minuten mitbekommt. <lacht> er hat gesagt, er könnte heute Abend nicht, aber irgendwie hat das dann doch möglich gemacht. Wunderbar, vielen Dank, dass du es gemacht hast. Und jetzt kommen wir zum Schluss mit dem Blütenschatz von Jörg. Jörg, was hast du denn mitgebracht?
2: Ja, also ich ähm, habe Bandmoment mitgebracht, der Podcast. Ähm, ich bin ja also Musiker und äh, liebe die Musik und Band Moment ist ein Podcast über das äh, Musizieren in einer Band und äh, Mandy und Thomas sind zwei Bandmitglieder bei der Band, ich muss mal gerade gucken, Regelverstoß, das ist so eine Rockband und die berichten halt aus ihrem Bandalltag, wie das so im Proberaum abläuft und ähm, ja, wie die den Proberaum gestaltet haben, was sie sich so gedacht haben und äh, auch, das geht von vorne bis hinten einfach äh, über das Leben in einer Band. Also da ging es dann mal darum, äh, wer bringt das Bier mit oder womit fangen wir an? Äh, Erstmal quatschen wir ein bisschen und dann äh, machen wir Musik, dann unterhalten wir uns über dis, äh, die Setlist, also das, was wir dann spielen beim nächsten Auftritt und so weiter und so fort. Also das ist echt interessant. Äh, mir hat es so viel Spaß gemacht diese Woche, äh, dass ich wirklich alle vier Folgen instant nachgehört habe. Sofort. Das ist Die sind noch relativ frisch. Ich habe den gefunden und äh, für gut befunden. Also, wer in einer Band spielt und ähm, gerne mal reinschnuppern möchte, wie das so anderen Leuten geht. Also, ich, ich musste manchmal schmunzeln, weil das bei uns genau das Gleiche ist. ne Und ähm, ist interessant, sich da mal so wieder zu entdecken. Oder auch Lösungen zu finden, wie andere das so machen. Ja war nicht richtig toll. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Podcast. Und deswegen ist das äh, der Blütenschatz. Wie bist genau. du denn auf den aufmerksam geworden? Du, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, da habe ich irgendwie äh, in einem, äh, das kann sein, dass ich das über eine Facebook-Gruppe irgendwie gefunden habe. Könnte sein. Ich weiß es aber nicht mehr. Wirklich nicht. Im Moment kann ich es nicht sagen. Oder Google. Band, Podcast, keine Ahnung, ich Wie, weiß aktiv nicht aktiv nach äh, Band, Podcast gesucht, meinst du? Ja, vielleicht, kann sein, mache ich mal sowas. Wie gesagt, man will ja, man will sich ja <lacht> nach rechts und links auch ein bisschen, man will ja gucken,
0: ja. Es ist ja sowieso immer ein guter Tipp, ne? irgendeinen Suchbegriff eingeben bei in einer Suchmaschine und dann das ein Wort Podcast, Podcast dahinter, genau, dann findet ja. man vielleicht schon mal eher was.
2: Das wird es vielleicht sogar gewesen sein, also irgendwie... Äh, ich weiß aber nicht, wieso ich danach gesucht habe. Ich denke, ich habe was ganz anderes gesucht und bin dann darüber gestolpert. Also irgendwie auf jeden Fall, ja, ich, wie macht man das so? Ne? Dann siehst du halt den Podcast da äh, bei Google und äh, ich höre das gar nicht auf dem Browser. Ich gebe es dann gleich in meinem Catcher ein. Und im nächsten Moment sehe ich dann, ach, guck mal, die haben vier Folgen. Gut, ähm, hörst du erstmal die erste Folge. Und dann bist du neugierig und dann, ja. Ich weiß noch, dass wir unterwegs ich habe gleich alle vier Folgen runtergeladen und instant nach und nach gehört. Und ich freute mich. Ach, guck mal, jetzt gehst du wieder ins Auto und kannst weiterhören da. Also das war so mmh. richtig, ja, für mich ein Blütenschatz. Also so, mmh. so muss Podcast sein, finde ich. Ja, schön, schön.
0: Ja, mein Gott, so muss Podcast sein. Was sind das für wunderbare Worte zum Schluss dieser Ausgabe des Sendegartens, der 72. Ausgabe, die so ein bisschen anders war, als die, die wir bisher gemacht haben. Aber wie ich gerade im Chat lesen konnte, zumindest meinte der Andi, sowas könnten wir durchaus öfter machen. Na, wer weiß? Vielleicht ist das ja tatsächlich ein Modell mit Wiederholungswert. Wir sind am Ende. Und am Ende kommt die Verabschiedung, wo wir sagen, ganz herzlichen wo sind denn die Blütenschätze jetzt verschwunden? Ach so, das ist die Kopiervorlage. Ah, ich habe gedacht, ich hätte was gelöscht hier im um Gotteswillen, bin in der falschen Spalte gelandet. So, ähm, am Ende gilt es Dank zu sagen, Dank den äh, Hörenden sowieso, ähm, die das hier live oder in der Konserve später hören werden. Ganz besonders diesmal aber auch die vielen vielen äh, Kommentare im Chat und die Menschen, die hier mitgehört haben und mitgeschrieben haben. Äh, das war, ich fand sehr bereichernd, ganz großartig. Und natürlich ein besonderer Dank an die drei Herren. Ja, leider keine Dame dabei. Ich hätte es gerne, aber kann sie sich auch nicht schnitzen ähm, die drei Herren, die jetzt gemeinsam mit hier mit mir hier nachgedacht haben was es ähm, zum Sendegarten zu sagen gibt über das Format, über die Ansprüche die wir haben haben zu haben glauben, die an uns herangetragen werden oder von denen wir glauben, dass sie an uns herangetragen werden. Befreiung glaube ich, äh, zieht sich so als, als, als äh, Merksatz mehr oder weniger durch und vielleicht hilft uns das ja auch für die Zukunft. Ganz herzlichen Dank an Jörg
2: ja, ich äh, wollte gerade sagen, das würde auch wehtun. <lacht> Aber gut, ich war gerne dabei. Du weißt nicht, wo es sich jetzt meine mit dem Schnitzen. ne? <lacht> oh, oh, ja, oh, ja, nee, war toll mit euch. Hat mir wieder Spaß gemacht. Danke ja, schön. du bist
0: viel zu selten bei uns dabei. Aber wenn, dann äh, ist es immer wieder schön, dich zu hören und deine positive Sicht auf die Dinge zu hören. Äh, das hilft schon doch auch immer mal so ein bisschen der negativen, Trübnis, die <lacht> sich hier immer so einschleicht, etwas oh, entgegenwerbt so schlimm war es ja nun auch nicht. <lacht> ja, aber du hast das besondere Talent, die positiven Dinge zu sehen. Bei dir ist das Glas halb immer, halb voll.
2: Naja, glaube, die Flasche genauso. in dem Fall. Ja, danke. <lacht> danke, ja. Das, das macht mir auch, ähm, ja, das, das macht mir viel aus. Also hier jetzt irgendwie eine Bereicherung gewesen zu sein vielleicht, weiß ich nicht. Toll. Ja. Das, Schön, äh,
0: Sollten meine Worte dir sagen. Ich hoffe, es ist angekommen.
2: Ja, nee, super. Nee, das bereichert von dir, danke. Ja.
0: Bereichert hat uns aber auch der Lars. Ganz herzlichen Dank, Lars. Oh
2: ja. Ja, äh,
3: ich danke allen, die heute irgendwie dabei waren. Das war eine ziemlich bunte Mischung und äh, mir hat's gefallen. Schönen Abend noch.
0: Dir wurde zwischendurch im Chat ein, äh, ein, 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 ein ich soll man sagen, eine eigene Rubrik angedacht, angedichtet, Last garten Laber oder so. <lacht> das fand ich ganz niedlich. Der hat hier eine ]kung?
2: eigene Fankurve glaube ich, so kam Ja, das ja, vor. ja, ja. Er ja, ist
0: ja auch nee. derjenige, der sich immer so schön um den Chat kümmert. Das macht ja ansonsten kaum
3: einer Also ich glaube, ich, 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 ich glaube, ich habe einfach am häufigsten Scheiße gesagt.
2: <lacht> <lacht> das kommt an, ja. <lacht> Okay,
0: das mache ich so <lacht> menschlich, genau. Ich bin kein Roboter. So, und der Letzte, der auch kein Roboter ist, ist der Sebastian und dann geht, denen geht natürlich auch der große Dank. Dankeschön.
1: Ja, danke auch.
0: Für deine ja, technischen Beiträge, aber auch für das Tun, denn das sei noch mal erwähnt, Sebastian macht die Zentrale, über Studio Link sind wir alle verbunden und er ist immer so nett und stellt uns seine Infrastruktur zur Verfügung, damit wir hier gut miteinander reden können. Das funktioniert ja auch tadellos. Jetzt reicht's aber, ja, das ist es für heute. Macht's gut zusammen und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja.
3: Tschüss. 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 tschüss.